0: Dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Wir hatten gewix, ge, sorry, gewisse Wechsel.
1: Entschuldigung. Was, was habt ihr? Gewisse was Wechsel. macht ihr in der Kabine? <lacht>
0: Mund ein bisschen trocken. Wir hatten gewisse Wechsel, hatten wir geplant, die wir dann nicht durchführen konnten, weil ähm, weil beispielsweise Amin sich sich verletzt hat und auch andere Spieler dann ich ich so noch mal süß. die Schalke machen.
1: Ne? Ja und in diesem Sinne, herzlich willkommen wieder mal beim Spieltag, heute in einer smoothen Dreierkette, ohne live, äh, dafür mit Matze, Marcel und mit mir, Yannick und äh, ich würde sagen, wir knüpfen direkt mal da an, oder? Bei Domenico Tedesco. Ja, der Sandro ja. Schwarz auf der Gegenseite hat sich ja gar nicht mehr einbekommen, ne? <lacht> jetzt gehen ja, das große Geheimnis. Das man muss an. auch
2: sagen, was auch immer die Schalker in der Kabine machen, es scheint ja geklappt zu haben. Also das, ja gut, wenn, du,
1: wenn du fünf Spiele in Folge verlierst, musst du wahrscheinlich auch ein paar neue Methoden einfach mal ausprobieren. Ne?
2: Ja, war ja auch nicht das Einzige. Ähm, habt ihr vielleicht mitbekommen, auf, der, auf den Schalker-Sitzbänken äh, lagen ja überall ja, haben Glück glücksend. <lacht> Auf jedem, einzelnen, ah, okay. auf jedem einzelnen äh, Stuhl lag ein Glückscent. Äh, man weiß bis heute nicht, wer ihn da hingelegt hat oder wie die Sendstücke dahin da sind. Aber äh, ja, auf Schalke hat man auf jeden Fall nichts unversucht gelassen.
1: Und am Ende hat es funktioniert, ne? Ja, hat auch ein neues System ja probiert. ne? Also mit der Raute angefangen, wenn ich das richtig, die äh, richtig gesehen habe. So. Ja, ja, genau. Äh, Zweierspitzen ist man, ne? Mit Buchstelle ans konopli dann vorne. Ja, genau. Harit dahinter. Ja. Und äh, hat ja auch eigentlich ganz gut funktioniert. Also sind ja früh in frühen Führung gegangen. Ähm, auch wenn da meiner Meinung nach halt Bell auf jeden Fall äh, zu weit weg vom Mann steht beim Tor von Schöpf. So. Also, ja. Aber an sich... Äh,
0: aber was ja, interessant ah. ist, dass ähm, Naldo jetzt erstmal außen vor ist, ne in der neuen Viererkette. Mit,
1: ja, mit Zaneon und ja so
0: Nassasic drin.
2: Ja, ähm, aber man muss... <lacht> witzigerweise kam das ja Gerade so nach der Weinziel-Kritik und der Antwort ja. von Naldo und seitdem sitzt er auf der Bank, also vielleicht <lacht> hat der Tedesco dazugehört. Man muss aber auch äh, fairerweise dazu sagen, dass der Naldo kein böses Wort über seine Position verloren hat und wenn man den äh, beobachtet hat, wie der sich beim Wahrmachen am, am Seiten äh, am, am Spielfeldrand verhalten hat, also das war eher so ein, so ein spielender Co-Trainer, ähm, der hat seine Mannschaft gepusht, also gut ab. Finde ich geil. Also ich finde sowas ja. äh, motiviert. Kann mal die ganze Mannschaft mitreißen. Das ist schon, wenn, wenn man so naja, seinen Stammplatz verliert keiner gerne und äh, das dann so hinnimmt, das ist geil. Respekt.
1: Ist ein erfahrener Spieler ne und äh, ist, ist gerade da halt auch nicht selbstverständlich, weil er ja auch Verdienste äh, auch für, für Schalke äh, in der letzten Saison äh, hat und da er ja eigentlich schon der zentrale Spieler war. Und deswegen halt umso, umso geiler eigentlich von ihm, ne dass er äh, dass er einfach, so, dass er dann das so hinnimmt und, und die Mannschaft unterstützt und da irgendwie keine Allüren macht. Ja, glaub, absolut,
0: aber muss ich natürlich jetzt wieder
1: ne Wird ja, nicht leicht. Natürlich so. Also ich meine, das ist natürlich wieder Viererkette. Obwohl die er das alte, auch nicht kennt,
0: ne? Kennt er ja noch die gute alte Viererkette, sind bei Bremen damals mit Werdesacker.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber das war natürlich noch ein bisschen andere Viererkette. Ne? Also hier die beiden, die jetzt zusammen gespielt haben, finde ich Sani und Nassasic, die ergänzen sich natürlich auch sehr gut, weil es ja. halt so zwei Recht unterschiedliche Verteidigertypen sind, Innenverteidigertypen sind, die dann zusammen äh, das spielen können. Ja, aber was sagt ihr denn? Unterm Strich äh, verdient der Sieg für Schalke?
0: Oh, <lacht> verdient, verdient schon, aber auch weil okay. Mainz einfach erschreckend schlecht ist, finde ich. Also dann hat die Schalke hatten es dann im Endeffekt unter Kontrolle, aber ähm,
1: glaube, am Ende war natürlich ja mal, mit dem
0: Einzelnen auch knapp, ne?
1: Am Ende hätte es ja nochmal klingeln können. Da ah. hat er ja nochmal zwei Chancen gehabt in der Schlussphase, wobei Schalke ja auch in der ersten Halbzeit auch noch hätte er den Elfmeter kriegen können. Den gab es ja nicht. Hat der Videoassistent sich ja nicht gemeldet, warum auch immer.
2: Ja, der Sané, das Foul an Sané, Ja, genau,
1: du? das Foul an, an, an Sané, wo beide zum Ball gehen, aber ja. also Jibberma hat den Ball vorbei und dann aber Sané trifft quasi.
2: Ja, knifflige Entscheidung, aber für mich wäre es eigentlich auch ein Elfmeter gewesen. Ähm, ich sehe es aber tatsächlich gar nicht so, also ich habe das Spiel auch nur in der Konferenz verfolgt, ähm, aber ja, also <lacht> Heidel hatte das nach dem, nach dem Spiel dann auch gesagt. Also die letzten 20 Minuten, die wünscht er nicht mal seinem, seinem ärgsten Feind. Ähm, <lacht> da, sind die, da sind die schon ganz schön geschwommen. Da hat man so die Nervosität ähm, gespürt. Da hatten sie dann wirklich was zu verlieren. Ähm, und, und da hat man gemerkt, okay, die, die fünf Niederlagen in Folge, die die stecken schon in den Knochen. War schon ja, also, da, Mich, mich hätte es nicht gewundert, wenn der Ausgleich gefallen wäre. Ja, gebe ich dir recht. Die
0: letzten 20 Minuten waren dann schon ähm, kritisch. Ähm, ja. ja, die letzten Wochen hat man da deutlich angemerkt, ne? Also, dass da im ganzen Spiel jetzt auch noch viel Stückwerk da war, aber ich glaube, da kam, kam die Mainzer halt zur rechten Zeit, die dann ähm, echt wenig Durchschlagskraft dann nach vorne hatten, ne?
1: Ja, gut, Schalke hätte es halt in der ersten Halbzeit auch klar machen können, ne? Also, ähnlich ja. wie gegen Freiburg halt auch wieder sehr, sehr viele Chancen, hochkarätige Chancen auch vergeben. Konoplyanka hat zweimal Aluminium getroffen im Spiel. War ja. eigentlich so mit der, mit der beste Schalke da im Offensivbereich, ja. oder? Ja, hatte man halt immer das Gefühl, dass über den was geht, ne? Also dass, ja. dass da äh, sehr gefährlich werden kann irgendwie. Aber hat halt dann auch nichts getroffen. so. Ja, aber macht natürlich, also wie gesagt, ist jetzt auch wahrscheinlich immer noch nicht alles, alles super da auf Schalke. Aber so mit drei Punkten und dem ersten Sieg lebt, lebt sich natürlich ein. Konnte mehr.
0: man in der Situation jetzt natürlich auch noch nicht erwarten. Auch bei den harmlosen Leistungen jetzt in den letzten Wochen, ähm, da musste man sich irgendwie zum Dreier würgen und das hat natürlich dann jetzt erstmal geklappt und dann. Ja. Kann man jetzt weiter gucken?
1: Ist wahrscheinlich so ein bisschen auch wie Matze gesagt hat, vor ein paar Wochen, letzte Woche, ne, dass äh, die an sich die Leistung ja irgendwie schon stimmt. So, weil halt, also ne? zumindest irgendwie die Anlage da ist und dass die Punkte und die Tore dann halt auch irgendwann dazukommen.
0: Ja, aber ja. Wa was ich nochmal betonen will, ich habe in der letzten Folge angesprochen, der Hüb Stevens. Ne? Der, der hüb stevens anruf der Auf einmal lese ich, ich glaube, bei Sky Sport News HD war es, das, ähm, <lacht> dass die Schalke-Legenden mit Domenico Tedesco telefoniert ja. haben. Auch so Namen wie Ingo Anderrüge, die ganzen Eurofighter und so. Und bestimmt auch der Hübsch-Stevens. Ich hatte eine Vorahnung. Diese wobei
1: Romantik,
2: ich, diese Romantik. Weil ich
1: da ehrlich gesagt so sagen muss: ne? Also er hat ja irgendwie gesagt, er spürt den Rückhalt und, und alle ja, haben ja. irgendwie so also Quasi ihr Beileid ausgesprochen, mehr oder weniger, ne? Also gesagt, dass sie, dass sie hinter ihm stehen und so. Aber, äh, ja, <lacht> wenn ich einer von, denen von den Schalke-Typen gesehen gewesen wäre, hätte ich ja vielleicht doch mal gesagt: Junge, mit der Mannschaft, die du da hast, so, äh, kann das eigentlich nicht sein, ne? Ja. Ja, also ich, ähm ich würde auch nochmal sagen, also was mich schon ein
2: bisschen überrascht ich habe zwar letzte Woche gesagt, die Leistung bei Schalke hat gestimmt, ähm, es ist aber dann schon nochmal ein Unterschied, ob die Leistung stimmt, ähm, nach, nach fünf Niederlagen in Folge, das hat man zum Beispiel auch bei Hannover, kommen wir ja später noch zu, äh, es kann halt einfach ganz schnell passieren, dass so eine Ergebniskrise dann auch äh, in, so eine, in so eine Leistungskrise führt. Ähm, und die ja, die Leistung gegen Mainz, die war schon, also ich, ich würde mal sagen, dürftig. Die war bei weitem nicht, nicht, die war engagiert, aber trotzdem hatte diese ganze Nervosität und, und die letzten Spiele und, und dann irgendwie auch so ein bisschen die, die Stimmung, das, das hat man schon in den Spielern auch ein bisschen, bisschen angemerkt. Also, war schon ein bisschen, bisschen überrascht, dass das dann doch irgendwie so glatt ging einerseits, andererseits äh, war es eigentlich auch klar, dass das Spiel 1-0 ausgeht, weil... Meins ja standesgemäß äh, auf Schalke kein Tor schießt und immer zu Null verliert. <lacht> ähm, und andererseits, ähm, wenn man mal äh, die Saison vor zwei Jahren vergleicht, ähm, wir erinnern uns, Schalke auch mit fünf Niederlagen gestartet unter Weinzel damals. Das sechste Spiel, Marcel, ja. du wirst dich erinnern. Ähm, 4-0 gegen Gladbach. 4-0 gegen Gladbach gewonnen. Ähm, ja. So, und jetzt, jetzt ziehe ich den Vergleich und äh, komme zum nächsten Spieltag. Schalke äh, spielt in Düsseldorf. Da wird es ein 1-1 geben. Okay. Weil, ja, okay, jetzt schon mal die Prognose, ja? weil okay. Schalke am sechsten Spiel, am siebten Spieltag, äh, vor zwei Jahren in Augsburg auch 1 zu 1 gespielt hat. Und die Saison wird haargenau, genau genauso ablaufen. Wo ist, Schalke, mich mal aus dem Fenster. wo ist
1: Schalke da am Ende gelandet? So Achter das ist oder zehn. so? 10. Ne? Zehnter, ja. Ja, gut. Wird dann wahrscheinlich für den Job von Tedesco reichen, aber für mehr dann auch nicht bei Schalke. Ähm, ja, aber nicht so Schalke hat als erster äh, zum ersten Mal gewonnen am Wochenende, sondern auch der VfB Stuttgart gegen Werder Bremen.
2: Eieieiei. Oh. Ja. <lacht> <lacht> oh. Wie hat das, äh, Markus Merck hat das nach dem Abschluss, äh, finde ich, am treffendsten formuliert. Äh, wir wurden alle Zeitzeugen einer, eines einmaligen Eigentors, das wir wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren nicht mehr sehen den, werden. Den
0: schönsten Kommentar fand ich vom, äh, vom kofeld Der hat irgendwie so wortsinngemäß gesagt, äh, ich, Zieler hat Bundesliga-Geschichte geschrieben und ich, Idiot, gucke gerade nicht hin.
2: Ja, habt ihr gehört, was der Zieler danach selber gesagt hat? Was er ja, ne? der, ja, der war ja erstmal fast so ein bisschen nicht nur erstaunt, sondern angefressen, dass er zu diesem kuriosen Tor äh, befragt wurde. Also das, die Frage kam natürlich direkt als erstes, äh, was ist da passiert? Und, und er, ja, ist ja klar, dass ihr jetzt euch wieder darauf einschießt. Und dann meinte er, ja, ich habe doch ein gutes Spiel gemacht und äh, dann kam der Satz, was ein was ich nicht sehe, kann ich auch nicht halten. <lacht> also ja. Das finde ich schon eine ziemlich fragwürdige ähm, Entschuldigung. Also das war halt einfach ein Riesenpatzer, der kostet im Prinzip ja erstmal die drei Punkte, also zumindest vorübergehend, ähm, bis sie dann das Spiel eben nochmal noch mal gewendet haben, aber das ist halt jetzt der zweite entscheidende Patzer von Zieler und der hat die letzten Wochen ja, jetzt gut. zwar immer wieder stark gehalten, aber es waren ja halt doch einige Patzer drin. Er ja, kann sich
0: natürlich bei Castro am Ende bedanken, dass er dann noch das 2-1 ja. macht und das erholt.
1: Ja, den aber, den ich will, aber ich finde nicht nur Zieler kann sich bei Castro bedanken, Gonzales auch. Ja, das Weil, stimmt. <lacht> González ja, hätte ja locker oh, hat Pro, er geweint, ja. Tore machen können.
2: Ja, ja, hat er geweint nach dem Spiel. da ja, der muss ja erstmal erst getröstet werden. <lacht> aber gut, der Junge ist, wie, wie alt ist der, 18, 19?
1: Ja, ja 19. Ja, das ich, das ja. zähle ich mal noch unter jegliche ja, äh, Jugend muss ja. Erfahrung machen. So, äh. ja, auf jeden Fall. Ansonsten halt unglücklich für Werder, auf jeden Fall. Die waren äh, eigentlich besser, ne? Ja, viel, viel besser. Trotz noch, langer Unterzahl, die, ne? Mit die, die, der Offen Karte? Ort, ja. die Offensive mit, mit äh, Osako, Kruse und, und Klaassen dahinter auch wieder super, super schön gespielt teilweise, super viel gearbeitet äh, füreinander und richtig schön rausgespielt. Es gab immer so, so eine Szene, die war mich mhm. exemplarisch. Da kam irgendwie ein langer Ball auf, auf Kruse und der, war, der kam ein bisschen tricky, aber diese Art und Weise, also diese Ballannahme von Max Kruse, ne? diese Annahme und Weiterverarbeitung ist, glaube ich, sucht, glaube ich, gibt es in der Bundesliga nicht so viele, die das sonst so können.
0: Okay. Ja, da ist er ja schon stark drin, ja. Ich fand es generell bei Bremen taktisch ähm, oder bei beiden Mannschaften eigentlich äh, taktisch sehr interessant. Ja. Bremen mit äh, Barkfrede und Schein gespielt. Bargfrede hat quasi so den Hasebe gemacht, so als zentralen Mann in der Abwehrkette. Und äh, Schein ja. dann einer vor. Ähm, und Stuttgart diesmal mit einer Raute. Und die Davi dann als ähm, klassischen Zehner.
2: Wann haben wir die Raute das letzte Mal gesehen? Also so, so eine klassische 4-4-2 Raute habe ich gesehen. Äh, Gefühlt bei Bremen
0: damals bei Scharf. Ne? Bei, bei, mit ja. Mit Kuh. ja, ja. ja.
2: Also, das ist die Rückkehr des echten Zehners, würde ich sagen. Die Davi, ja. der ja jetzt irgendwie so halb verletzt war die letzten Wochen, weiß es nicht so ganz. Irgendwie wohl achilles probleme Aber andererseits hatte ich auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Korkut nicht so ganz auf ihn gesetzt hatte. Ja. Ähm, und da kommt ein Die zurück und macht ein überragendes Spiel. Also für mich auch ganz klar, Man of the Match. Ja, ähm, der der Pass will, will. vor dem also zusammen vor dem mit Dolis, ist. Ja der Pass vor dem 1-0 ist meiner Meinung nach absolute Weltklasse. Der ist perfekt getimt, der ist perfekt in Schnittstelle gespielt, spielt den Ball ähm, jetzt nicht unter totalem Druck, aber äh, zwei Gegner sind an ihm dran, also er hat nicht viel Zeit und dann so ein Zuckerpass, also wirklich absolute Sahne, das war, das war echt grandios.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich finde auch, find auch geil, das ist jetzt auch nicht die erste Mannschaft diese Saison, die, die uns den Zehner so ein bisschen zurückbringt, so bei, bei Hertha ist ja, Duda spielt ja auch groß auf, so hat er jetzt ja. schon seine, seine fünfte Bude gemacht. Ja. Dazu, dazu kommen wir gleich. Äh, auch Kruse bei Werder jetzt diese, diese Woche als weiter vorne, aber hat ja auch schon, schon auf der 10 diese Saison starke Spiele gemacht. Ich habe
0: ihn auch eher so als Spielmacher gesehen jetzt auch in diesem Spiel. Also es ja, ja. ist ja auch generell ein Mann, der sich gerne fallen lässt. Ne, den, das auch das Spiel von hinten mit antreibt. Ja, um, er seine, seine kann er ja auch gut. Auf ja. jeden Fall auch im ja.
1: Aufbau. Ja, genau. Klar. Ähm, ja, ansonsten also wie gesagt, für Stuttgart Verdient auf jeden Fall, aber auch irgendwo glücklich durch die durch den Patzer von Zieler und die ja. das also Nicht-Tor-Machen nicht von González. Aber im Großen und Ganzen geht es, denke ich, in Ordnung, auch wenn Werder trotz oh. Unterzahl... Unterzahl also, ja, findest du nicht?
2: Also ja, das geht einerseits... Also ich, ich finde schon, dass Bremen die bessere Mannschaft war. Und wenn man dann noch mit einrechnet... Also ich finde, dass sie so oder so die bessere Mannschaft war. Und wenn man dann noch beachtet, dass sie... 60 Minuten, glaube ich, in Unterzahl gespielt haben. Oder knapp ja. 60 Minuten. Ja. Dann ähm, waren sie für mich sogar die, die klar bessere Mannschaft. Ähm, und man darf halt auch nicht vergessen, Pizarro trifft beim Stand von 1-1 den Pfosten. Ähm, ich glaube, der... zwei Minuten
0: später fällt dann das Tor. Ne? Genau, zwei, kurz darauf
2: Seite. fällt dann das Tor. Also ähm, Klar, Bremen kommt ein bisschen glücklich wieder zurück ins Spiel, profitiert zum zweiten Mal äh, von einem krassen Torwartfehler. Ne? Wir erinnern uns, gegen Augsburg war das schon ja. äh, <lacht> der Dreier. Ähm, ja. Diesmal hat's, ja, hat es so zu keinem Punkten gereicht, aber, aber das war natürlich schon ein dickes Ding. Ähm, und für mich war die spielentscheidende Situation weder Zieler noch, noch das 1-0, sondern ganz klar die rote Karte. Also War auch wieder die Darby macht das einfach clever. Lässt sich halt dann im entscheidenden Moment, merkt, da ist der Arm dran,
1: da lasse ich mich fallen, der Spieler hat schon gelb und äh, dann heißt es halt Feierabend. Ja, die erste Gelbe von Merkovic war doch auch fast die gleiche Situation, oder? Oder habe ich Äl. das jetzt irgendwie falsch in Erinnerung? Also, ich habe, waren das nicht zweimal relativ ähnliche, ähnliche Situationen, bei denen er die Gelben bekommen hat? Also ich muss zugeben, ich habe die erste
2: nicht gesehen. Ich habe hab nicht nicht. So nee. Ich
1: meine, das so aus der Konferenz noch so, so im Hinterkopf zu haben, dass der, dass der Kommentator das auch gesagt hat. Ja, das deswegen. wurde
2: gesagt. Das stimmt. Aber ich habe sie ehrlicherweise ja, nicht ja. gesehen. Aber ja, spielt für Fall, mich wenn auch keine große Rolle. Also wenn man Geld wenn hat, du dann, hast,
0: ja, ich auch sagen, sein, dann kann man so weg. hingehen. Blöd hingegangen. Ja.
2: ja, ich finde schon, dass man man kann da natürlich so hingehen. Muss er im Prinzip vielleicht auch. Ähm, also was muss ist vielleicht übertrieben jetzt das so zu sagen. Aber ähm, ich sag mal 99 von 100, oder 95 von 100 in der Bundesliga, ähm, Offensivspieler würden da weiterspielen und dann hast du halt so eine Handvoll Spieler, die dann geschickt genug sind, dieses Geschenk dann auch anzunehmen und die Davi ist halt einer von diesen fünf. Ähm, das ist dann natürlich bitter für Bremen, aber die gelb-rote Karte geht vollkommen in Ordnung. Also das ist ähm, ja. vollkommen okay, hat sich auch keiner beschwert, also selbst Velkovic, glaube ich, hat das relativ schnell eingesehen, Jo. Ja. war doof, aber... Übrigens, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, Langkamp wird aller Voraussicht nachher ja jetzt äh, spielen ähm, gegen mhm. Wolfsburg. Ähm, und es ist das erste Mal, dass ich mich wirklich daran erinnern kann oder dass ich es mitbekomme, dass Rufeld seine zwei Innenverteidiger äh, oder seine seine äh, Innenverteidigung umstellen muss. Also bisher waren ja Morsander und welkovic äh, grundsätzlich gesetzt. Ähm, man hat ja den Langkamp erst, ob ich im Winter? glaube ich von Berlin geholt und gefühlt ja. hat er seitdem kein Spiel gemacht. Der wurde glaube ich zwei dreimal eingewechselt irgendwie, als man irgendwie spitz auf Knopf hinten äh, lag und hat den Langkamp dann den Sturm vorgestellt oder umgekehrt hat dann eben so die 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 ich ja, ein bisschen Beton hinten reingestellt und, und den Langkamp dann noch als Dritten den Verteidiger reingestellt. Aber dass der Langkamp mal von Anfang an irgendwie gespielt hat, ich kann nee, mich nicht gar nicht. Haben. ne? Also die beiden hat, waren dann von, von Anfang dahinten. an nicht.
1: Der hat mal, also doch, der hat glaube ich einmal, der, einmal erinnere ich mich irgendwann letzte Saison weil Moisander gesperrt war.
0: Ja gut, ja. Aber Muisander, ansonsten die Beine okay.
1: hinten schon wie in Stein gemeißelt. Moisander
0: war Ich habe auch nach, dem, nach dem Spiel das gelesen, war. dass äh, Kofeld Wilkovic schon für das übernächste Spiel eine Einsatzgarantie gegeben hat, dass er wieder drin ist. Ja,
2: das würde ich aber noch nicht. Als, also ich habe das auch gelesen, aber ich mal abwarten. Also, ne, hat sich man schon relativ deut deutlich ah. angehört, ja. Ja, man, kann man nie wissen, wie das dann am Ende läuft. Also ich finde man also ich, ja, Mal gucken. Wenn er Langkamp ein Spiel macht, dann wird es natürlich nicht einfacher. Aber das werden wir sehen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Also, das ähm, da freue ich mich drauf gegen Wolfsburg. Ähm, ja. Kofeld ähm, das lösen wird. Vielleicht auch wieder mit der Dreierkette. Wer weiß.
1: So wie wir jetzt bei äh, Stuttgart und Schalke die ersten Sieger hatten, hatten wir ja auch dann bei anderen Mannschaften die ersten Niederlagen. Zum Beispiel bei Bremen die wir ja dann gerade äh, <lacht> <in Stuttgart> schon, <lacht> ab, schon abgehandelt <lacht> okay. haben. Ähm, aber auch der FC Bayern. Ja, äh, ich das, muss es ja. Äh, das war eine schöne Falte-Einlage. Die erste Pflichtspielniederlage 2018/2019 hinnehmen müssen. Ich würde sagen,
0: in dem Spiel da ist auch einer ähnlich blöd wie Belkovic hingegangen. Ja. Bei einer entscheidenden Szene. Ja derzeit nicht ganz so gut in Form. Also, da geht natürlich echt blöd hin. Neuer Held erst gut gegen Ibisevic, was glaube ich. Ne? Dann ja, da ja, hat...
1: war aber auch schon eine starke Szene auf jeden Fall. Ja, ja also klar. Ja. Die Flanke von Duda auf Ibisevic, die ist schon, die ist schon ja. zucker auf jeden Fall. Also, sie ist schon überragend, wo wir ja. den, den, den 10er Duda haben. Ne? Und äh, dann hält Neuer halt stark gegen Biesewitsch und dann, ja, geht... Äh, ja, in den
0: Bereich im Strafraum, wo absolut keine Gefahr herrscht, da hätte er ihn ja. endlich nur stellen können und ja, das ja, war echt... Er braucht da Lauf. gar nicht
1: runtergehen. Also,
2: ja. ich, ich verstehe das nicht. Im 16er keine Grätschen. Also, das ist... Da, da darfst du wirklich nur grätschen, wenn, wenn die Todesgefahr am Brennen ist. Aber in dem Fall darfst du da niemals runtergehen. Das war Und, und ne, dann hast du natürlich ausgerechnet auch noch einen Kalu der mit seinen gefühlt 38 Jahren da natürlich die Erfahrung hat und das natürlich Danken annimmt. Also das war ein klares Foul, gar keine Frage. Aber Kalou macht das halt auch sehr geschickt, stellt seinen Körper rein und lässt sich umsetzen Also das... Er hat natürlich ja. die
0: Erfahrung mit einem Champions-League-Finale, natürlich hat ganz
1: auch, klar. Ich wollte gerade sagen, hat gegen, ah. Bayern, hat gegen Bayern hat
0: schon,
2: schon immer starke Spiele Oh geworden. Jungs, in oh hatte Jungs. Ich auch, hatte ich auch gerade noch in der
0: Hinterhand. Matze, um dich noch ein bisschen weiter zu provozieren, ich stelle dir mal die provokante Frage, hätte man Boateng nicht lieber im Sommer verkaufen sollen? Ja, haben sehr ja versucht. Also, ja, es war ja das wär, vorher, deswegen. Ja. Es
2: ist ja nicht am Bayern gescheitert, sondern ähm, tatsächlich am Pariser Sportdirektor, der höchst unseriös zu arbeiten scheint. Ähm, also Sadiamidzic hat das ja irgendwie mal so bei Sky so ein, bisschen, so ein bisschen aufgelöst und hat gesagt, also wir hatten eine klare Abmachung. Die hieß irgendwie 50 Millionen und äh, das Angebot kommt dann und dann. Das war wohl so die Pariser Aussage und das Angebot kam dann erst gar nicht. Und dann irgendwie, glaube ich, mit einer Woche Verspätung. Und dann hieß es irgendwie plötzlich nur noch 40 Millionen. Und ja, dann hat Bayern gesagt, nee, also verarschen lassen wir uns nicht. Das ist einfach unseriös. Dann war es das. Ähm,
1: und Paris ich, hat Thilo Kehrer geholt.
2: Stimmt, ja. Ja, <lacht> ja, schon äh, ein Ding. ja äh, mehr Potenzial auf jeden Fall in der Innenverteidigung. Aber ähm, ich würde mal sagen, aktuell ist äh, Boateng schon noch, also trotz äh, dieses eine Spiel, das zählt ja. ja jetzt nicht. Äh, nein, ich will es auch nicht nein, so, ich so hochhängen, eben, aber... Die hätte große Barthes Aussage. auf jeden Kraft. Fall gut getan. Der ja,
1: Spieler. Ja, also die so, 50 Millionen hätte Bayern, glaube ich, auch ganz gerne genommen. Wäre dann aber äh, auch bei Bayern Pavard gekommen, noch, oder? Wenn, Davon wär ich wäre ich jetzt mal ausgegangen. Das wäre wahrscheinlich ja, 1 ja.
2: zu eins in Pavard geflossen. Ja. Aber ne, das ist jetzt auch Spekulation. Das ist auch ja, vorbei. Ja. Lang. Also, ja, Boateng hat ein schwaches Spiel gemacht, war auch beim 2-0 nicht ganz unbeteiligt. Schaut auch nicht sagen, gut aus. Ist, äh, ist aber bei, bei
1: Lazaro, ne? Der ja, die auf Duda macht.
2: Ja, er ist. Erst ist er dran und dann checkt er es einfach zu spät. Also dann, 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 da, da war er im Kopf meiner Meinung nach einfach ein bisschen zu langsam. Und der Lazaro ist halt äh, schnell Voll genug, um, um den dann nicht mehr einholen zu können. Legt ihn dann schön zurück. Ähm, und du da muss dann nur noch seinen Fuß hinhalten. Ähm, ja, also, wo du den Lazaro ansprichst, so
0: ist ein Mann, der auch richtig gut funktioniert. Also das der, sind ja. einige Stellen bei Hertha, die da richtig gut laufen. Lazaro und Dilrosun, der jetzt vielleicht ein disney Spiel nicht ganz so herausragend war, ähm, Duda auf der Zehn, Ibisevic Eiskalt vorne. Also es sind viele Sachen, die da echt gut laufen im Moment bei Bayern wobei,
2: wobei ich da wirklich auch sagen muss, dass äh, Lazaro gegen ribari ähm, schon auch die Grenzen aufgezeigt wurden im defensiven Bereich. Also Ribery hat den in der ersten Halbzeit schon ein bisschen schwindelig gespielt. Also das war über links, ging wahnsinnig viel bei Bayern, ähm, wie üblich fast schon, äh, mit Alaba und Ribery Und äh, der Ribery der hat den, den Lazaro im defensiven Bereich ein bisschen in die Schranken gewesen. Es war am Ende nichts äh, zählbares rausgekommen, aber ähm, also ich würde auch, also auch dieses Spiel hat, ne, oder, oder auch die zwei Situationen in der, in der Offensive bei Hertha, ähm, haben jetzt nicht diesen, ja, die, diese ganze, die zeigen einfach nicht das, oder spielen nicht das ganze Spiel wieder, das, das muss man ja schon auch ganz nee, klar sagen. Nee,
1: auf jeden Fall, Bayern hat in der zweiten Halbzeit, also da massiv am Drücker gewesen und dann, dann auch Chance um Chance, Produziert, sage ich mal, wo Hertha halt dann wirklich auch ja. um, die meiste Zeit viel auch hinten drin war, viel gemauert hat, aber das natürlich auch defensiv gut gemacht hat, ne? weil das ist natürlich das, ja. was, sie, was sie am besten können, so, dass die, die Hertha-Qualität die letzten drei, vier Jahre schon gewesen, ja. äh, Beton hinten anzurühren und, und nichts zuzulassen und wenn du 2-0 führst zu Hause gegen die Bayern, das kann ja, ist ja für, für Hertha wirklich die gemalte Situation, ne? weil du kannst ja. einfach... Das von hinten verteidigen kannst, kannst mauern. So, du hast zwei Tore Vorsprung und der andere muss halt jetzt erstmal kommen und kannst das ja, über, über Konter Laden.
2: Absolut richtig. Also gegen Hertha will kein Team der Welt äh, zurückliegen, weil, wenn du gegen die Hertha zurücklegst, dann kannst du im Prinzip nach Hause fahren. Da ist, ja, ist vorbei im, im Olympiastadion sowieso. Also, das, das ist und das hast ja gesagt, also, die haben in der zweiten Halbzeit haben die, hat der, also der Dada hat einfach den Bus da im, im, im Strafraum ja, geparkt. Die standen, da, geparkt. Die, die, die standen da zu 11 im, im eigenen 16er rum ähm, und haben halt auch wirklich dann einfach nicht mehr so viel zugelassen. Also die, die hochkarätigen Chancen hatte Bayern nichts, muss man mal ganz ehrlich sagen. Berlin hat offensiv gar nichts mehr gemacht, aber ne, wenn du zweimal nur vorne liegst, was willst du da noch groß machen? Dann, dann schaust du halt, dass du das über die Zeit bringst, das hat ähm, die Hertha gemacht und deswegen geht der Sieg auch, auch in Ordnung. Also das, das äh, ärgert mich natürlich, aber ähm, Bayern dann auch einfach ja, zu schwach und in den entscheidenden Situationen einfach nicht wach genug, muss man ehrlich so sagen. Und vielleicht ist es auch, auch gut für die Liga. Also kannst du ja mal aus der Perspektive sehen und sagen, ähm, gut, Tabellenführer ist jetzt erstmal ähm, woanders. Ähm, ja. Das genaue Team zu sagen. Aber ähm.
1: es ist ja eigentlich auch gut für dich, dass das Live dann heute nicht dabei ist, weil die Chance, die Bayern ja quasi am Freitag dann ermöglicht hat, hat der BVB ja dann Samstagabend äh, quasi Opor genutzt. In einem furiosen Spiel, ja. Wobei es in der ersten Halbzeit gar nicht so danach aussah, ne? du also gar nicht, ne? Hat War, Le Be Mio. War Leverkusen, klar, spielt bestimmt Bayern in der ersten Halbzeit. Ne? Ja. Wir hatten auch ja. einen, äh, einen Außenreporter vor Ort quasi da, also ein Kumpel von mir, der den Podcast, äh, Podcast der äh, seit, seitdem wir machen mit Freude hört. Hat. Äh, sechs Stunde halt, eins. War halt, genau, Hörer sechs Stunde eins, war halt da. Äh, und hat mir, hat mir Fotos geschickt auch und, und eine sehr detaillierte Spielanalyse nochmal äh, aus Sicht des Stadiongängers äh, äh, per, äh, per Audiodatei mir zukommen lassen. An der ich mich auch so Was? ein bisschen entlanggehangelt habe äh, bei meinen Notizen, auch wenn ich äh, mich wieder selber auch gesehen hatte. Was sagt er denn? Teilweise. Ja, er meinte so in der ersten Halbzeit hat es jetzt nicht den Eindruck, dass da von Dortmund nochmal irgendwas kommen kann. So, also er meinte, Leverkusen war halt extrem bosshaft. Also er hat das auch, ich fand, fand ich auch übrigens. Ich fand auch gerade das äh, Spiel in die Breite bei Leverkusen extrem stark. So Also immer diese ganzen, vor dem, äh, war vor dem 1-0 ja auch so, immer diese vertikalen Bälle nochmal verlagert und nochmal rüber und dann war dann wieder einer frei. So, das weiß er dann ja auch bei, beim 1-0, äh, er konnte ja fast drei schießen, so ist die Distanz war ja relativ groß, aber der hat ja, konnte ja alles sehen.
0: Obwohl die Flanke, glaube ich, nicht zu ihm kommen sollte, aber dann macht das natürlich Meinst stark. du nicht? Nein, also
2: ne. Auf keinen Fall. Ne, ne, ne. Mario, Mario guckt einmal ganz kurz hoch, da sind drei Spieler im Strafraum, die er sieht, aber auf gar keinen Fall sieht er den Weiser da hinten. Aber also, am Ende natürlich gut und Weiser
0: wollte es genauso machen und haut das Ding da echt gut rein. Ja. Parade,
2: Parade, Paradestück für, für Weiser. Ja. ja.
0: Ja, schönes,
1: also, schönes, ja, schönes auf jeden Fall. Da
0: Jahr. sprichst du ja auch einen guten Mann an, also der wurde ja für Jetway ausgewechselt und danach lief es im Leverkusener Spiel nicht mehr so. Nicht, gen ja. Genau dasselbe war, aber am, am Mittwoch haben sie gespielt, ne ähm, gegen Düsseldorf. Ähm, andersherum quasi, da war ähm, wie war es denn da? Ja, da ähm, ist glaube ich
2: Jetway
0: Jetway für dann für, für Weiser gekommen, ne? Ja, andersrum dann. Andersrum dann, ja. Ähm, ja. Und da war es genau dasselbe. Ja, vielleicht
1: können die immer nur gut spielen, wenn die, wenn die durchspielt auf der ja. rechten Position. Ähm, ja, wer aber, was mein, mein Stadiongängerfreund auch meinte, wer, wer für ihn, wenn Leverkusen gewonnen hätte, quasi Man of the Match gewesen wäre, also der quasi dann so gesagt, der Mann der ersten Halbzeit war der Torschütze zum 2-0. zu ähm, Den wir ja jetzt hier in der, im Podcast auch schon so ein bisschen ab und zu mal kritisiert hatten diese Saison, weil er ja auch schon äh, ein paar Patzer drin hatte, Jonathan Tarr. Aber meinte er jetzt, wäre, ähm, wenn man jetzt nur die erste Halbzeit sieht und wenn Leverkusen halt in der ersten, zweiten Halbzeit da weitergemacht hätte, wo sie in der ersten Halbzeit, ne, dann wäre für ihn Tar der stärkste Mann gewesen. Ich stelle das einfach mhm. mal so in den Raum. Also ich, ich finde generell defensiv hat Leverkusen auch erste Halbzeit gut gemacht.
2: Ich fand auch, sie standen gut. Ich hätte jetzt eher vielleicht irgendwie dann. Ben Bender da gesehen, aber ähm, das war einfach, das war eine starke Mannschaftsleistung, muss man vielleicht auch ehrlich sagen. Ähm, Thar macht natürlich dann das Tor, aber das war ja eigentlich eher das Unvermögen der Dortmunder äh, ja. Innen- und Außenverteidiger, die den Ball da trotz mehrerer Gelegenheiten einfach nach dem Eckball nicht klären können. da ja, die dann tatsächlich so ein bisschen in Mittelstürmer-Manier einschiebt oder, oder ich weiß gar nicht, wen er da, ist. ich glaube irgendjemand tunnelt da noch. Ja. Ich ähm, das war nicht schlecht. Ähm, aber ich würde da jetzt bei Leverkusen allein schon deswegen keinen äh, Spieler der Halbzeit ähm, küren, weil Fußball eben über 90 Minuten gespielt wird. Und ja, das zeigt ja auch, auch das Endergebnis. Also, also was man das Bayern reicht da, halt einfach
0: nicht. Ja, was man Bayern vorwerfen muss, ähm, mit der ersten Halbzeit und auch vielleicht noch die erste Viertelstunde oder so mit ähm, die zweite noch mitgenommen, dass sie das 3-0 nicht machen. Da wäre wahrscheinlich der Deckel drauf gewesen. So kommt Dortmund dann äh, zurück ins Spiel, ne? Macht dann schnell ja, das. ich muss auch sagen, 1, 2, und 2, 2, schnell hintereinander und dann lief aber gar nichts mehr.
1: Dortmund war da in der ersten Halbzeit richtig harmlos. Ne? Ich glaube, der Max Philipp äh, ja. hat keinen einzigen Ballkontakt gehabt in der ersten Halbzeit. So, weil, also da vorne in der Spitze total alleine, also, einfach überhaupt kein, keine Bindung zu, zu den Mitspielern gehabt. So. Ist auch also Halbzeit. gefühlt, gefühlt meinst du, gefühlt. oder? Also, also, ja, ich, ja, de facto wird er wahrscheinlich schon ab und zu <lacht> mal einen Ball gespielt haben. So. Aber und, ja, du, äh, du hast recht, das lag an, aber an
2: der auch, Leverkusen. Hin.
1: Ja, ja, weil wir sie einfach gut gemacht haben auch, ne? Ja und der früh gepresst, gar nicht irgendwie die Dortmunder zu ihrem zu
2: ihrem äh, Umschaltfußball und zu zum Kombinationen kommen lassen. Also das war das war stark. Das war hatte so ein bisschen was von ähm, Augsburg in München unter der Woche. Also einfach hochgestanden, früh gepresst, die Gegner gar nicht ins Spiel kommen lassen und hat in der ersten Halbzeit super funktioniert.
1: Ja, aber Favre hat dann quasi die, ja, weiß ich nicht, kann man das sagen, dass er den äh, die Wende des Spiels eingewechselt hat mit, mit Sancho und äh, Alcazar. Aber
0: auf jeden Fall deutlich dazu beigetragen. Also, was, was äh, Herrlich dann vielleicht nicht so gut gemacht hat mit den angesprochenen Jett bei und Weiser, lief bei Dortmund umso besser. Ne? Mit äh, Dahut hat auch schon gut ge geklappt für Delaney, direkt zur Halbzeit gekommen. Und Alcazar und, so und Sancho, die dann natürlich nochmal richtig Wirbel gemacht haben. Ne? Ja.
1: 2-1 von Brun Larsen, da war äh, Reus, äh, hat, dann zu, hat, hat er vorgelegt. Also so ja zuerst irgendwie, hat er zuerst geschossen und dann hat äh, es waren, ja zwei Mann, glaube ich, Brun Larsen und, und Alkassa, die beide ja. zum Ball hingegangen sind. Ja. Zwei, beim 2-2, das macht er dann selber. Nach der leitet er aber auch wieder selber ein mit einer mit Sancho zusammen.
0: War ein wunderschöner Spiel zufällig. Ja. Auch auch richtig guter Laufweg von Alcacer, dann in richtigen ja, Moment reingestochen ja, und drauf draufgehalten ja, richtig das gut.
1: Das 3-2 von Alcacer dann und dann die von Akimi auch, ja, traumhaft, kann man sagen, ne? also so schnörkellos, so muss es sein, kann man...
2: Ja,
0: meinte ich sogar, das 3-2 dann, ja, meinst, genau. Meinst,
1: ja, ich glaube auch, Marcel ja, meinte
2: das 3-2, ja. das, Über das 2-2 müssen wir schon nochmal reden, weil das war das überragend gemacht von Dortmund, also im Prinzip eigentlich nur von Sancho und Reus. Ja. Ähm, auch Sancho, der dann nochmal mal, noch querlegt, ich glaube 18 ist der Junge oder 19, ähm, das ist in dem Alter schon, schon äh, wirklich der Weltklasse dran. Also den nochmal querzulegen, statt selber abzuziehen, ähm, ist, ist schon wirklich überragend. Äh, man muss aber auf der anderen Seite auch äh, drüber reden, wie schwach Leverkusen das äh, 2 zu 2 verteidigt. Sie kommen da nicht mehr hinter den Ball. Core, schafft es überhaupt nicht, ähm, mit Sancho mitzuhalten und dann zumindest irgendwie den Passweg zuzumachen und davor auch Wendell, ähm, glaube ich, ist auf der linken Seite, ähm, der einfach nicht nah genug dran ist. Also das ist, ähm, und, und äh, ich glaube, es kommt auch noch dazu, das hat nicht Harvard sogar die, die äh, große Chance, auf 3-1 zu stellen, oder war das, war das äh, davor? War das nicht der Kopfball von Havertz? Den, ja, ich schon, ja, ja, ja. ja stimmt. Den Birki noch hält und dann direkt den, den Gegenangriff einleitet. Da, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber da,
1: aber, ja, klar, aber, klar, an dem Punkt kannst du natürlich so einen so Deckel nochmal drauf machen. Ne, und du sagst ja. so, ja, 3-1, hier passiert also, nichts
2: mehr. Es war einfach schlecht verteidigt. Also das, das ja. war erstmal von den Leverkusen ermöglicht und von dort man dann einfach äh, richtig geil gespielt. Muss ich auch echt anerkennen. Ja, die haben sich
0: natürlich dann den Rausch gespielt, ne? aber ich fand es auch schon erschreckend zu sehen, damit im dem 2-2 Leverkusen echt die Kontrolle verloren. Ne? Also defensiv, da gar nichts mehr zusammengepasst.
1: Ja. Ich fand vor allem Reus auch stark. Also ja. wenn in der ersten Halbzeit was war, mal nach vorne, dann ging das auch über ihn, die, auch wenn da nicht, nicht wirklich viel passiert ist. Und in der zweiten Halbzeit, im Prinzip ja an allen Szenen beteiligt. So, also der so ständige Antreiber, in der Offensive meinte auch, mein, mein Kumpel meinte das auch so, Marco Reus wäre wär der, der Mann meines Spiels auf jeden Fall gewesen, auch wenn die anderen zwei dann reinkamen und mit denen nur die Wende kam, aber Reus das ja, war ja. Die Er wurde da schon zu Recht zum so Man of the
0: Match von, von Loda gekürt. Ja. Aber
2: also, das ist halt ist halt auch einfach der, der richtige Kapitän von Dortmund. Also der, ja. der ist. Ja nur hoffen, dass er fit bleibt und äh, unverletzt. Also selbst ich als Bayern-Fan gucke mir den Reus halt wirklich auch gerne an, weil er echt ein geiler Fußballer ist. Ich habe gerne in München gesehen. Ähm, mal, mal gucken. Also das, das hat schon einen sehr, sehr großen Anteil an der momentanen Dortmunder Situation. Das muss man schon...
1: Ja, Marcel, äh, deine Gladbacher, ja, wie du schon angekündigt hast, in Wolfsburg läuft es nicht, ne?
0: Ne, ich glaube, äh, wie war die Bilanz, irgendwie seit 14 Spielen, 11 Niederlagen und 3 äh, Remis oder so. Ist schon erschreckend in Wolfsburg, ähm, da wäre aber ein Sieg gut drin gewesen. Ja, Plär Zweimal weiter, in Führung gegangen. Ja,
1: weiter torgefährlich.
0: Ja, macht in jedem Spiel sein Tor <lacht> und auch ein Traumtor dazu, ja, das, auf das, beiden Seiten. <lacht> Der tiefsinnig von Yannick. Ja. Ja, mit dem Traumtor gestartet und ein paar Minuten später natürlich mit folgenreichem Fehlpass. Äh, ja, gut. Aber wenn du, zweimal Arsch, führst, wenn du zweimal führst, dann willst du das Ding auch irgendwie gewinnen. Aber im Endeffekt ging das Unentschieden schon in Ordnung, weil es echt gut hin und her ging. Auch die Wolfsburger dann teilweise stark mit, äh, mit William und, und äh, Steffen da auf der rechten Seite, war richtig, richtig gut. Ähm, also so die rechten Seiten, die, die waren bei beiden Teams gut. Lang mit einem super Debüt, fand ich. Ist da ganz abgeklärt äh, gespielt. Auch Hermann, der sich jetzt da reingekämpft hat, der sollte vor der Saison schon fast abgeschoben werden. Ähm, zweimal hintereinander jetzt Start gespielt. Auch Kramer hat mir gut gefallen, Hazard ganz gut. Ähm, ja, im Endeffekt, glaube ich, geht das 2-2 in Ordnung. Ja, und Wolfsburg
1: will und will einfach nicht richtig einknicken. Ne? Ja, aber jetzt, ja. glaube ich, auch irgendwie vier Spiele in Folge
2: äh, ohne Dreier. Also jetzt nicht richtig einknicken. Die haben jetzt auch nicht richtig schlecht gespielt,
1: aber ja, aber vielleicht ohne Dreier
2: ist natürlich auch. Äh,
1: ja. Vielleicht wird das wieder so eine Wolfsburg-Saison. Weißt du, dass, dass die äh, nach unten, dass nach unten nichts geht, aber nach oben halt auch nichts. So, also das, was quasi nach Wolfsburg ja lange Zeit so Standard war vor den zwei Saisons jetzt, wo zweimal Platz 16 dann drin war. Ja, also. Ich, ich dachte schon, jetzt kommt irgendwie noch,
2: ja, jetzt ist jetzt, es jetzt, jetzt Zeit, dass sie richtig abkacken, aber ähm, nee, ich glaube, das könnte schon sein. Also äh, Wolfsburg ist definitiv zu stark äh, für unten drin, also auch taktisch und, und, und spielerisch, äh, was sie da momentan auf den Platz bringen, ist, ist echt schlecht. Ähm, glaube, ich haben tatsächlich sogar fast zu wenig Punkte, ähm, das, was sie gespielt haben. Ähm, auch es ja, ist ja auch so, dass, dass -3 -3, das 4-3-3, das liegt ihnen einfach. Arnold fühlt sich plötzlich wieder pudelwohl. Camacho ja. macht seine Sache richtig gut, seitdem Kilabogi sich verletzt hat. Ähm, also irgendwie, es läuft schon halbwegs bei der Mannschaft, ähm, auch wenn sie jetzt viermal in Folge nicht gewinnen konnten. Aber mit Wolfsburg ist, glaube ich, einigermaßen zu rechnen. Also zumindest werden die nicht äh, unten drin nee, ich,
0: ich glaube auch nicht. Also wo du das gerade wo ansprichst, das, das ähm, System... Ähm, ja, läuft bei beiden ganz gut. ne Beide mit 4-3-3, Gladbach wie Wolfsburg. Ähm, sind da besser als letzte Saison. Also fühlen sich da anscheinend wohler. Ja, Gladbach sie, jetzt
2: auch wieder mit Kramer auf der 6. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Da hat mir ein bisschen leid, dass der am Anfang so lange raus nach der musste. Strobel
0: hat es auch gut gemacht. Die sind halt ziemlich auf, auf einem Level wohl im Moment. Und wie Hacking auch sagt, das hast du dann meistens so, richtet es sich nach dem Gegner oder ist auch ein Bauchgefühl. Ähm, ja... Graben hat es jetzt auf jeden Fall zweimal richtig gut gemacht. Ja, sehr
2: variabel auch äh, von Gladbach. Das hat mich ein bisschen erstaunt am Anfang der Saison, dass das Nicking ist jetzt ja auch nicht mehr der, der Jüngste ja. ähm, und Gladbach hat ja irgendwie gefühlt schon seit, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren in dem 4-4-2 gespielt. Also ich glaube seit Favre eigentlich äh, damals genau, ja. 4-4-2 eingeführt hat im, im, im tiefsten Abstiegskampf. Ähm, sind ja, glaube ich, beim beim 442 geblieben. Er ja, muss
0: sich ein deutliches Lob an Hacking aussprechen, der ja. da wirklich sehr selbstkritisch war in der Saisonanalyse und gesagt hat, dass das 442 echt zu berechenbar geworden ist und zu ausgelutscht und ähm, sich den Kader angeguckt hat und gesehen hat, ähm, dass man mit, mit dem Neuhaus Hoffmann, Zakaria, ein ähm, Stindel, der vielleicht da auch spielen kann, der jetzt wieder zurückkommt als als Captain. Äh, wen hat man noch, Coussange, der echt super Leute für die 8 hat. Und dann einfach ein ja, mehr im, genau, Zakaria, der jetzt ja auch gespielt hat dann für Hofmann, ähm, der einfach viele gute Leute im Mittelfeld für die, für die Achterposition hat.
1: Du hast ja im Prinzip bei Gladbach da, in diesem 4-3-3-System hast du, wenn du mit einem Sechser und zwei Achtern spielst, das ist ja so... Genau, du so kannst du einen mehr auf der Position erbringen dann, ja. Das ist ja quasi so das spanische 4-4-3, ne? das Original ist ja das holländische 4-4-3. Gibt ein 4-4-3-System? 4-3-3. Aber es gibt auch ein 4 4 3 Gibt es ein 4, 4 Nein, aber es gibt... Ich, ich glaube glaub nicht, nicht im Fußball. Ich meine natürlich 4 3, 3. <lacht> Ja, das geht ja gar nicht. Weil <lacht> 3 4 gibt es. Ist okay, auch. ich
2: hatte auch keinen Mathe-Leistungskurs. gibt es doch. <lacht> ich meine,
1: dass 4, 4, 4 3, 3 mit einem ja. Sechser und zwei Achtern das 4-3-3 also spanischer Prägung. So wie es äh, ja. Pep Guardiola quasi aus dem... Aus, äh, in Barcelona, Barcelona. Äh, weiterentwickelt hat. Von, von Johann Kreuf und äh, dafür hat Gladbach halt, finde ich, ex ja, es ist ja jede Position im Prinzip doppelt besetzt in hoher Qualität, so, du hast Kramer, Strobel, du hast mhm. Zakaria, Cuisance, Neuhaus, ähm,
0: auf der 8 hast du dann sogar mehr als, äh, die die Dreifachbesetzung Hof, quasi, Hof, ne? ja.
1: Hofmann noch, wen vergesse ich, irgendwen vergesse ich doch noch. Äh,
0: Zakaria äh, hast du genannt? Cuisance,
1: Zakaria, Strobel, Kramer, Neuhaus. Hofmann, Neuhaus, ja, also das ist, äh, kann Klapparat immer aus den Vollen schöpfen, weil selbst wenn er mal einer verletzt oder einer, noch einer gesperrt ist, sind ja immer noch genug Leute da. Ja, und, und wie, so. wie
0: gesagt, ein Stindl, der jetzt wieder das erste Mal auf ja. der Bank saß, ich glaube, ja. also ich würde ihn am ehesten auf der 8 auch sehen, ähm, jetzt in dem 4-3-3-System, ah. wenn du einen Player auf, äh, auf der Mittelstürmerposition hast, ähm, dann hast du ja eigentlich auf den Außen dann mit Hazard, Hermann Traoré, dann hast du die klassischen Außenspieler, schnelle Leute da Und ja, Stindl und Raphael dann auch, also es wird interessant die nächsten Wochen, wenn auch Raphael wieder zurückkommt, ähm, wie sich das so einordnet.
1: Ja, also du kannst natürlich dann immer 4, 3, 3 bleiben und dann eben so, vielleicht dann mit zwei Defensiven und einem Zehner-Typen dann halt auch spielen, beziehungsweise zwei Achtern und einem Zehner-Typen. Ne, wenn du, weiß ich nicht, gegen einen Gegner spielst, der vielleicht äh, eher Mauergegner ist oder eher das Spiel glattbach überlässt. Dann bietet sich das ja an, mit mehr äh, Spielstärke quasi aufzutreten. Ja. Aber das ist ja halt glaub Ich glaube auch ein Schöner, Grund, warum der Cousins halt
0: zum Beispiel ähm, nicht so viel spielt bisher. Er relativ viel Spiel zeigt für sein junges Alter, der dann letzte Saison schon hatte, ähm, weil er ein sehr offensiv denkender Mittelfeldspieler ja. ist. Und gerade in dem 4-3-3 äh, die Balance ja auch irgendwo gehalten werden
1: muss, ne? Das ist richtig. Aber meinst
2: du nicht auch, Marcel, dass das so ein bisschen äh, schwierig werden könnte, wenn jetzt, äh, wie du gesagt hast, Raphael und Stindl zurückkommen? Also,
0: ähm, ja, da das wird schon...
2: interessant sein, wie Herr King das moderiert,
0: ja, wenn alle fit sind.
2: Ja, also ich, ich finde, dass bei Gladbach, das haben wir ja auch schon jetzt mehrmals besprochen, so im, im Mittelfeld, da tümmelt sich so äh, die Bundesliga-Klasse so ein bisschen. Ähm, und in der, in der Abwehr muss ich halt immer noch äh, ganz klar sagen, das ist, <lacht> äh, ja, da hast du halt vier Bundesliga-taugliche Spieler. Vielleicht, also ich, ist auch ein bisschen überspitzt, aber ähm, das ist so ein bisschen das Gegenteil vom Mittelfeld, habe ich so das Gefühl, weil da ist es echt dünn. Also da darf keiner ausfallen. Also, dann dann wird es echt schwierig. Also Lange hat mir zumindest richtig gut gefallen. Mal ja. gucken, was, was da jetzt noch weiterhin kommt.
0: Ähm, Ginter, finde ich, hat sich richtig gut gemacht. Wirkt doch viel selbstbewusst, auch in der Offensive das immer mal für einen Kopfballtor gut. Ähm, ja, Elvedi muss vielleicht noch ein bisschen mehr reifen. Mit Ventas halt einen ganz soliden Linksverteidiger. Also darf sich auch keiner groß verletzen, aber ansonsten ähm, denke ich, sind sie da auch ganz solide aufgestellt. Vielleicht halt nicht in der Breite, ja. Schön richtig.
2: Ja, dann äh, kommen wir doch mal zum nächsten Spiel. Ähm, zum Duell der Aufsteiger, würde ich sagen. Ja. Ähm, in Nürnberg, in Nürnberg war was los. Also ich glaube, mit dem Ergebnis hat wirklich keiner gerechnet. Also
1: zumindest hm. nicht in der Deutlichkeit, oder? gerade weil
0: Düsseldorf auch stärker in die Saison gestartet ist, ne, als die Nürnberger.
1: Und weil Nürnberg am Mittwoch die 7-0-Klatsche Genau, ja. ja, ja. Also, das Gute hätte Reaktion gezeigt. gar nicht sich anmerken lassen, ne. Also Anfangsphase war halt ein bisschen, bisschen mau, so. Kam halt dann durch den Elfmeter erst, äh, erst ins Spiel. Also da von Düsseldorf kam aber auch nichts. Also es war halt, die ersten 20 Minuten war halt so, wie man sich das Duell zwischen zwei Aufsteigern vorstellt, ja. ne. Aber danach die Düsseldorf war
0: schon, schon besser, würde ich sagen. Also das Ergebnis im Endeffekt zu hoch, würde ich sagen. Also definitiv. N ja, Nürnberg hat es gut gemacht, indem sie gut gekontert haben. Aber im Endeffekt wohl zu hoch, ne, weil Düsseldorf eigentlich mehr Spielanteile hatte.
1: Aber Nürnberg immer dann, fand ich, wenn irgendwie so gerade, das, also Düsseldorf wieder mehr am Drücker war und das, das Tor, ob es das 1-1 oder das 2-1 dann gewesen wäre immer wenn, wenn, wenn das Tor so in der Luft lag und man meinte so, jetzt trifft Düsseldorf aber, hat Nürnberg halt nachgelegt. so Und das, was quasi Leverkusen gegen Dortmund verpasst hat.
2: Also ich fand ich, ich fand es ein sehr äh, interessantes Spiel. Einerseits äh, fängt Nürnberg ähm, mit der Viererkette wieder an. Das, äh, ja, dieses Experiment mit der Fünferkette ist äh, in Dortmund erstmalig und letztmalig wahrscheinlich äh, vollkommen in die Hose gegangen. Mhm. Ähm, und dann fand ich es aber sehr, sehr spannend, was Kölner gemacht hat, nämlich einfach mal den Düsseldorfern ähm, in einem Heimspiel, also in einem Nürnberger Heimspiel, den Ball überlassen. Und da hat man gemerkt, äh, dass das eine klare Schwachstelle der, der Düsseldorfer ist, die Kölner da offenbar auch erkannt hat, ähm, weil Düsseldorf mit Ball, also wenn die das Spiel machen müssen, äh, nicht wirklich viel anfangen kann. Also ich hab, äh, ich, ich finde auch, dass das 3-0 zu hoch ist, aber also Düsseldorfer Chancen waren wirklich Mangelware, obwohl sie ich die über 60 Prozent Ballbesitz hatten. Also das fand ich schon irgendwie witzig. Zählen in den Spielen waren sie immer so bei 40 Prozent Ballbesitz. Ähm, jetzt in dem Spiel sagt Nürnberg mal, komm, nehmt mal den Ball und macht mal. Äh, was ja für eine Heimmannschaft schon echt äh, kurios ist, würde ich sagen. Weil allem, es, glaube ich, auch das einzige Spiel ist, bei dem Nürnberg nicht als klare Außenseiter ins Spiel geht. Ähm, ja, das Und dann wohl, geht ja. die Taktik 1 zu eins auf, also das ja. fand, ich, fand ich echt stark, also hat mich gefreut, so als jemand, der gerne taktische Kniffe äh, sich anschaut, fand ich das echt, das war beeindruckend, das war richtig gut. Aber hört mal, dein Freund Luke Bacchio, ne? Immer verschuldet. Äh, ja, das stimmt. Hätte aber auch fast das 1:1 gemacht. <lacht> aber, hätte aber auch fast das, das 1,
1: 1 gemacht.
2: Ja gut, das macht ja noch schlimmer eigentlich, weil den, <lacht> den muss er machen, also ja, ja. Das, das, das geht ja nicht. Ähm, aber ja, äh, aber ich sag's auch gerne immer wieder, das habe ich auch vor zwei Wochen, glaube ich, schon gesagt, Stürmer im eigenen Strafraum bitte. ist nie gut, ne? Keine Idee. Wie's, wie es Franz Beckmauer gesagt hat, bleibst da weg, bleibst da weg. Es wird nichts. Ja. Ja, Wo also, du die
0: Chance zum 1-1er zum muss man auch sagen, der Brettdorf hat ein gutes Spiel gemacht, ne? Ja. ja. Richtig stark. Also für ja.
2: jemanden, der sich unter der Woche sieben Stück äh, fangen musste, der, der, der Junge, der war ja nur am, am ja. Ball aus dem Netz holen. Ja. Ähm, war das, war das ein starkes Spiel, aber das gilt für alle Nürnberger, finde ich. Also, war
1: nee Auf jeden Fall, also wie wir es ja auch am Anfang der Saison gesagt haben, so wenn Nürnberg als Mannschaft, also als Kollektiv auftritt, dann, dann können sie halt den anderen Probleme bereiten und das hat jetzt gegen Düsseldorf, haben sie gegen Düsseldorf jetzt auch mal wieder stark gezeigt, sodass dass, wenn die Mannschaft zusammenspielt und die Taktik aufgeht, ne, so wie du es ja auch schon gesagt hast, ähm, dann kann Nürnberg die Klasse halten. Wisst ihr, wen die Nürnberger eigentlich auch überholt haben mit dem Sieg? Wen? Das sind die Hoffenheimer. Wer hätte es Boah, erwartet? Boah, übergang
2: Ja, ne? Die Hoffenheimer, die kriegen leider ihre PS momentan überhaupt nicht auf den Rasen. Ich weiß, ich weiß auch nicht, was los ist, ehrlich gesagt. Ich kann es mir selber nicht so ganz erklären. Die sind regelmäßig das bessere Team. Okay, das war jetzt gegen Leipzig nicht unbedingt der Fall. <lacht> Muss man ehrlicherweise auch zugeben. Aber die haben viel zu wenig Punkte. Also das ist... Ich habe die genau. Hoffenheimer viel stärker gesehen, ich sehe sie auch immer noch relativ stark, ich finde auch, dass sie gute Spiele abgeliefert haben, in oder gegen Leipzig, was sicherlich eine der schlechteren Leistungen, aber trotzdem ähm, Also mit der Leistung S kann das in, innerhalb der Woche böse aussehen
0: gegen City wo wir am Schluss nochmal kurz drauf zu sprechen kommen
1: Ich hatte den Eindruck, die sind auch nicht so richtig damit klargekommen, dass der äh, äh, Rangnick das Hoffenheimer System quasi gegen die Hoffenheimer eingesetzt hat <lacht> Ja, hat sich am Anfang sehr
2: Auf jeden Fall, ja. also War auch interessant. Ich habe Leipzig davor auch... Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann die das letzte Mal mit Dreierkette gespielt haben. die können nur 4-4-2. Ja, das ist ja so ein 4-2-2-2, wie ich immer betone. So ein sehr ausgefuchstes System. Ja, aber über die Trainer müssen wir natürlich reden. Also das ist ja quasi der Alte gegen den Neuen. So Fand ich sehr interessant. Also am Ende... Hat Rangnick immer noch irgendwie die Nase vorn gehabt. Ähm, aber das, das war ja irgendwie schon die Geschichte des Spiels, glaube ich, so ein bisschen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hatte ich auch, also von Anfang an fand ich es irgendwie so ein bisschen äh, erst äh, war ich überrascht, dass das halt Leipzig in dem System auch auftritt so und die Hoffenheimer dann genau da anpacken kann, wo Hoffenheim normalerweise dann, äh, dann durchgeht. Dann war dein Freund, dein Freund Belfodil war ja auch, äh, hätte, von ja, an, ne? hätte ja äh, auch mal mit Führung bringen können, ne? Ja. Ja, ähm, Pech gehabt in dem Fall, da kann man ihm jetzt gar nicht so
2: viel vorwerfen. Dann, also war ein schwieriger Kopfball, setzt sich da auch gut durch und, und ne? heute, heute geht er auf die Linie, morgen springt er rein, also das ist halt, ne? Also, die, also,
0: da hatten die Leipziger das Spiel über, aber dann mehr Pech, ne? Ich glaube, drei Alu-Treffer ja. von Paulsen und Werner oder noch, noch irgendwer dann, ja. Ampel, glaube ich, hat, hat
2: auch Kampel Kampel noch das
1: getroffen. Aber hat er ja dann trotzdem, trotzdem zwei Buden gemacht.
2: Mit dem Ei. Das Zweite. Mit ja. dem Ei hat er es gemacht. <lacht> aber, wollte er nicht so sagen. Wollte er nicht so sagen, vor den Kameras, aber der hat er hat dann doch zugegeben, es ja, war wohl irgendwas so halb Oberschenkel, halb <lacht> Ei.
1: <lacht> ja, aber klar, hat der, hat der Rang nicht den, den Hasen, äh, den Hasenüttel, sag ich schon, den äh, Nagelsmann äh, so ein bisschen ausgecoacht. Kann man sagen. Ja. Genau. ja oder bist, du, bist, du, bist du da nicht dabei? Also, was heißt ausgecoacht? Ja, es war, es war gut
2: oder geschickt von Rangnick, ähm, die Systeme so ein bisschen sich neu zu lassen. Ähm, aber im Endeffekt war das einfach auch irgendwie zu wenig von Hoffenheim. Man muss dann auch sagen, dass die Hoffenheimer immer noch wahnsinnig viele Verletzte haben. Also, wenn dem ihr bei jetzt endlich erstmal, erstmal richtig fit ist, dann ist das schon mal eine ganz andere Hausnummer. Ich fand Grillitsch auch wieder überragend. Äh, der macht ja, glaube ich, auch jedes Spiel für Hoffenheim. Ähm, ein Vogt, der kurzfristig ausgefallen ist. Also hinten, das war ja, also das, ja. das was Dortmund vorne hat, das hat äh, Hoffenheim hinten. Der Hochmar ist, glaube ich, auch irgendwie 18,
1: Boomer. Ähm, das ist der Sohn übrigens, ne? Ja, dem, ja, genau. Von dem Hamburger Hochmar. Ja, genau. Ja. Da war die Niederlage ja deswegen schon vorne. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, also aber, äh, aber mit, am Ende waren es sechs Änderungen in der Startelf. Ne? Also von Woche zu Woche echt immer viele Änderungen da drin bei den Hoffenheimern. Kann auch wirklich keine Konstanz da reinkommen. Also obwohl Nagelsmann ja ein Trainer ist, der auch immer mal gerne rotiert und das dem Gegner auch anpasst. Aber sechs Änderungen ist natürlich nicht, nicht so ganz so wenig.
2: Aber ne, wenn dir natürlich ein Vogt und ein Bidzacic kurzfristig noch aus, ausfallen... Die wahrscheinlich in Vogt, ne, auch ja. Gespielt, ja, gerade ein Vogt, die natürlich wahrscheinlich auch gespielt hätten, ja, ja. dann ist natürlich schwierig, also dann, dann sind es halt auch nur, oder wären es auch nur vier Änderungen gewesen. Was war es beim Vogt? Also jetzt nichts gravierendes, äh, saß dann aber auf der Tribüne, also okay. ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es scheint wohl eher so, dass es am Samstagvormittag hat er es glaube ich noch probiert, oder, also zum Abschlusstraining hat er es noch versucht, hat er nicht geklappt und äh, Schöner Hut übrigens. Hat er aufgehabt. Schönen Sehr Hut. Schön. Ein Hut? Ja. <lacht> was von Inspektor Barnaby.
1: Ach was. Ja, das soll ich Ke mal angucken. Kevin Vogt. Hm. Ja. ja. Richtig hübsch. Äh, so, so viel zum, zum El Plastico, ne? das, Wie man so schön sagt. Äh, ich. Gehen, wir, <lacht> gehen wir mal auf den Sonntag. Äh, weil am Sonntag haben wir. Torreicher Sonntag. Sonntag haben wir was gehabt in beiden Spielen, äh, so. Also, Gemeinsamkeit, nämlich eine Mannschaft, die die andere Mannschaft und das Spiel vor allem komplett unter Kontrolle hatte. Also ja. ich fand in beiden Spielen, bevor wir jetzt in die beiden Spiele reingehen, die Mannschaft, die jeweils gewonnen hat, es war zu keinem Zeitpunkt des Spiels irgendwie fand ich so unklar, dass sie gewinnt. Also es waren halt so deutliche Siege und auch so vom, von der Spielanlage her einfach auch. Ich hatte zum Beispiel bei Augsburg-Freiburg, um das vielleicht mal vorzugreifen, keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass Freiburg da irgendwas machen kann. So, es war für mich wie eine ganz andere Klasse teilweise sogar.
2: Boah, aber nach dem 2-1, da hatte das... Dann... Das kam aber
0: schon aus dem Nix, ne? Ja, da gebe ja. ich euch
2: auch recht. Also, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Freiburg hier wirklich trinken wird, aber... Stochere da bei dem 2-1. Also, also, <lacht> also nee, ich meine nicht... dann vor allem auch nach dem 2-1. Also, mhm. da, da hatten die Freiburger ja noch zwei Chancen. Versucht. Ja, ja. Ähm, bis es dann, bis dann Heinz diesen ja, Elfmeter verursacht dann für den Burgerson, dann das Spiel ja, endgültig ja. gelaufen war. Ähm, aber ja, also Augsburg war die klar bessere Zeit, äh, klar bessere Mannschaft über volle 90 Minuten. Also ich glaube, da sind wir. Ich würde fast sagen,
0: dass Spolo mit einer guten Leistung noch eine höhere Niederlage verhindert hat. Ja. Ja, wen
2: wer, wer ist euer Man of the Match? Ja, kann es ja nur einen oh. geben, ne?
0: <lacht> Finn Torgerson. Ja, okay. war
2: natürlich auch eine rhetorische Frage. Ah, <lacht> macht, er, macht er richtig geil mit der Hacke. Oh. Leck das, das 2-0 war, ja, ja. ne?
0: Boah, richtig schön. Richtig gut schön. Gut.
2: Aber Zucker, war, also auch der ganze Spielzug. Der ganze Spielzug war Zucker. Das war also das war das schönste Tor des Spieltags. Ja, man darf nicht vergessen
0: ja. nach wirklich langwieriger Verletzung, Verletzung ne? Was ja. mit der Achilles-Szene, was ja auch immer eine ganz böse Stelle ist. Ich glaube irgendwie Ende letzter Saison an das letzte Mal ja, den ja, Rasen gestellt. Die gestanden. ganze Vorbereitung auch verpasst. Genau, ja.
1: Also.
2: Ja, aber gegen Freiburg trifft er immer dreifach, ne? Ja, also, das stimmt. Er hat gegen Freiburg schon mal einen Dreierpack gemacht äh, letztes Jahr. <lacht> Läuft ja. bei ihm.
0: Lieblingsgegner, ja. Ja.
1: Ja, sagen wir, das zweite äh, Sonntagsspiel auch noch schnell. Äh, ja.
0: da, hatten wir, da hatten wir auch einen Comebacker, ne?
1: Ja, und auch, ein oh, auch der war der überragende Mann. Ne? ja
0: Ante, Also, der hat natürlich in Gladbach ähm, auch schon seinen Comeback gegeben, für ein paar Minuten auch schon Tor dann da gemacht. Da habe ich ihn auch live vor Ort gesehen. Äh, hatte auch Schwung reingebracht und jetzt halt von Beginn an und äh, das hat dem Frankfurter Spiel mal richtig gut getan. Ja. Ich dachte, der davon von Marco Russ.
2: Nee. Hat... <lacht> 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 aber du hast
0: natürlich recht, ne? Er hat auch von Anfang an gespielt und äh, auch ganz solide da hinten äh, alles weggeräumt. Nee, aber ich meinte natürlich Ante Revic, der quasi der erste
1: Verteidiger war. Also was der da vorne presst, das sucht seinesgleichen, finde ich. Das ist der Wahnsinn. Ähm, ich muss auch sagen, Haller fand ich auch stark, ja. weil er halt auch die ersten zwei Tore vorbereitet hat. Ähm, jeweils zu starken Einsatz, vor allem, aber ich finde halt, man hatte bei Frankfurt jetzt in dem Spiel auch den Eindruck, die rollen wieder, so was unter Kovac ja, ja die ganze Zeit dieses Ding war, dass Frankfurt wie so eine, fand ich, wie so eine Mischung aus einem Rudel Wölfe und einer mhm. Maschine einfach, die alles plattwalzt, so in die Spiele teilweise gegangen ist, ja. und äh, das hatte ich halt, den Eindruck hatte ich jetzt unter Hütter halt einfach noch gar nicht die ganze Zeit, und der kam äh, gegen, gegen Wann war das? Also, irgendwann in irgendeinem Spiel vor, äh, gegen, gegen Marseille, ja, gegen Marseille mhm. hatte ich das schon wieder so ein bisschen. Und jetzt hier heute, äh, äh gestern gegen, äh, gegen Hannover, da war es dann wieder endgültig und man sieht halt, was einzelne Spieler wie Rebic. Halt für so, ein, für so ein ganzes Spielsystem halt halt machen können. Ne? Also, wie wichtig Anto Rebic halt für dieses System Kovac-System Hütter ist, ja. äh, hat man, glaube ich, ganz deutlich gesehen. So. Ach, ich, also auch Rebic, Jahr noch er ja wieder jetzt ja. auf seiner angestammten Position spielt.
0: Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also, Rebic mit Haller da vorne, äh, letztes Jahr dann noch mit dem Boateng dabei, das sind ja quasi die ersten Verteidiger, ne? die ja. den Spielaufbau des Gegners echt ähm, gravierend stören.
2: Aber habt ihr euch mal die, das 2-0 und das äh, 3-0 angeguckt? Äh, das, Haller und, äh, und Rebic gewinnen 3:2 kämpfe ja. gegen alle drei Innenverteidiger vor beiden Toren äh, und, und machen dann auch noch eiskalt äh, die Kiste mit. Ja,
1: also was, ein, was der noch quer, aber. Was der also, Sorg
0: da macht, das,
1: boah, ja, nicht ich. das ist nicht äh, Bundesliga-tauglich also, nee, gewesen. Ja, ganz, da ganz, muss man ganz alle drei ganz, nehmen. Han ganz Hannover ist gerade nicht Bundesliga-tauglich. Also. Äh, da ist ja auch dann schon von, von Breitenreiter dann in der in der Halbzeit schon diese, diese klar, du liegst 2-0 hinten, ne? aber diese Verzweiflungswechsel, dann einfach die zwei Stürmer da reinzuknallen, mit wallacey halt dann einen ja, eigentlich nicht so unwichtigen Spieler aus dem Mittelfeld äh, zu nehmen, finde ich halt, und um, um mit Füllkrug den besten Stürmer halt rauszunehmen komplett. Immer der Verletzt. Halt, Achso, der hatte sich verletzt, okay. Der hatte sich okay, ja okay, schon in okay, der ersten ja. Viertelstunde
2: verletzt. ist allerdings ja. nicht schlimmer, also man hat ja schon Befürchtungen, aber... Es
0: war halt noch die beste Phase von Hannover, ne? kurz nach der Pause dann noch mit guten Ansätzen, aber ja. auch halt nicht mehr, ne? also ja. nach vorne echt extrem harmlos. Ja, Ansatz,
1: Ansätze sind es geblieben.
2: Ja, ja. Wir, wir müssen über Breitenreiter, glaube ich... Ja, du hast es eben werden, in der letzten Folge schon ja.
1: angesprochen und nicht zu Unrecht, ja. Ja, ja. Kann, kann gut sein, dass der Breitenreiter der Erste ist, der, der geht... Ja, einzige, okay.
0: einzige Team jetzt noch mit, oder ohne, Sieg. mit ohne Sieg. Ja,
2: ja Pim in Schwegler hatte das äh, nach dem Spiel auch ziemlich deutlich äh, angesprochen, hat seine Mitspieler auch kritisiert und hat dann auch gemeint, äh, und das ist das, was ich eben vorhin auch gesagt habe, dass eben äh, aus so einer Ergebniskrise auch ganz schnell dann mal eine, eine Formkrise werden kann. Weil wenn wir uns zurück überlegen Hannover hat ja die ersten zwei, drei Spiele gut gespielt. Also gerade gegen Dortmund, äh, das 0-0, mhm. das war mhm. ja nicht schlecht.
1: Ja, auch ähm, gegen... Ähm, gegen Leipzig. Genau. Ähm, oder war wir gegen wen haben wir im ersten? Gegen Ach. Werder im ersten Spiel auch, das 1-1. Gegen Werder ja, war es. Wobei ja, genau.
2: dann das Tor macht, ja.
1: Ja, ähm. ja. genau. Die haben auch gegen, gegen Leipzig ja auch gut gespielt. Also gegen Leipzig ja. ist, haben sie 2-3 ja. verloren, aber hatten ja. ja am Ende vier Chancen noch aus 3-3. Also das war ja wirklich extrem glücklich für Leipzig. Und auf einmal ist jetzt seit zwei, drei Spielen halt der Wurm komplett drin. Ne?
2: Ja. Ja, und dann, das ist halt auch so ein Ding, wenn du halt nicht die Ergebnisse einfährst, das. das sich sich irgendwie fest in den Köpfen. Also das ist und dann wird es halt Kopfsache und ne, wenn Kopfsache beim Fußball ist dann eben ganz schnell auch mal Leistungssache.
1: Ich, ich weiß, es ist das, was ich immer mache, aber es ist natürlich ähnlich wie beim 1. FC Köln. <lacht> da bringt er aber zum Schluss der Mann nicht letzte, letzte Saison. <lacht> Weil da muss man ja auch sagen, Köln kam aus der besten Saison seit Ewigkeiten so, mit dem fünften Platz in Europa League und bis auf Modest ist ja eigentlich auch niemand gegangen im Sommer. Aber da war das halt auch so die ersten paar Spiele ein bisschen unglücklich, verloren. Ähm, und auf einmal wird die, wird aus der Leistung wird aus der Ergebniskrise eine Leistungskrise. Ja, apropos Köln,
2: ähm, könnte Stöger übernehmen? So für Breitenreiter, meine ich? Der oder? hat äh, momentan nichts zu tun, ne? Tja, sure. ah, naja.
1: Ähm. Wer, weil Hasenhüttel Fall... wird ja wahrscheinlich nach Leverkusen gehen, dann ist der ja schon mal vom Markt. Ja, vielleicht ist er ja dann tatsächlich, der Heiko Herrlich geht ja vielleicht dann noch vor. Äh... Ach, das könnte natürlich auch sein, Heiko Herrlich vor, nach Hannover? Vor, vor, ach so, das... Äh, ach Oder so, was meinst du? Meinst du? Jetzt wird es ganz nein, verwirrend. Nein, nein, nee, weil wir eben gesagt haben, Breitenreiter wird dann der Erste sein, der geht. Es könnte ja sein, dass oh. äh, Heiko Herrlich noch vor Breitenreiter geht.
2: Ja, werden wir sehen. Das wäre natürlich dann Aber, witzig, dann wäre Herrlicher wieder auf dem Markt. So, dann... Wobei das
1: bei Leverkusen ja dann auch eher so eine äh, so eine... <lacht> äh, so eine also, man hat ja jetzt dann drei Pflichtspielsiege eingefahren, bis man jetzt gegen Dortmund wieder verloren hat. Äh, wobei das ja eigentlich genau auch das ist, was du bei Leverkusen so ein bisschen angesprochen hast letzte Woche, ne, dass du äh, noch nicht so ganz überzeugt bist. Und normalerweise solltest du ja auch gegen Dortmund äh, aus, einem, aus einer 2-0 Halbzeitführung mindestens mal einen Punkt am Ende des Tages noch rausholen können. Ja, das ist generell in den Spielen bei Leverkusen
0: ähm, ganz unterschiedliche Halbzeit. Ne? Ob geht's gegen Gladbach ja. oder gegen, gegen Mainz was auch so. Nur, ähm, nur gegen Bayern gegen, waren gegen Wolfsburg. Genau, ja. <lacht>
2: also ja. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht ein physisches Problem ist, ein Mentalitätsproblem vielleicht. Also ich. Oder ey, das kann ich. kein physisches Problem sein, vor allem weil sie gegen Düsseldorf ja auch die zweite Halbzeit stärker waren. Also ein physisches Problem glaube ich auch, dass kein Erstligist wirklich haben dürfte dann. dann ich glaube es ist eher der nicht, ja. aber ein Konzentrationsproblem. Ja, also irgendwas scheint auf jeden Fall schief zu laufen in, in Leverkusen momentan. Und ich dachte eigentlich. Ähm, nach der ersten Halbzeit haben Marcel und ich auch zusammen geguckt ähm, und waren uns, glaube ich, auch einig, dass ja. das ein überragendes Spiel war von Leverkusen. Dortmund hatte keine einzige Torchance, haben wir ja vorhin auch schon gesagt ähm, und in der Halbzeit war ich mir eigentlich irgendwie schon sicher, okay, die Leverkusener werden das gewinnen. Ähm, habe mich auch schon gefreut, Bayern bleibt Tabellenführer <lacht> ähm, und dann, dass sie das so aus der Hand geben und, und sich quasi selber irgendwie so in die, in die Krise rein, rein befördern. Nein, darf nicht passieren. Wurde
0: auch noch genug Chancen zum, zum 3 0 Das Darf nicht passieren, ne? Nee. Ja.
1: Aber deswegen, also weil Leverkusen hat ja logischerweise den Anspruch, den Bayer Leverkusen nun mal hat in der Bundesliga, dass man halt dann auch auf der Trainerposition jetzt dann in Anführungszeichen nicht irgendwen nimmt. Und Heiko Herrlich ist, hat ja schon eine gute letzte Saison da geliefert und kam ja auch zur letzten Saison, um da eine neue Ära zu prägen. Und dann will man, wenn man sich von dem Trainer trennt, weil ja offensichtlich irgendwas nicht stimmt, ich meine, bei Leverkusen arbeiten ja auch genug Leute mit Fußball-Sachverstand, um zu erkennen, wo das ob das Problem halt beim Trainer liegt. Also ich meine, allein Rudi Völler ja. auf der, auf der Sportdirektorposition hat er jetzt dann auch noch äh, Stefan Kiesling quasi so als Assistenten. Wobei, der war, ja, der war ja eher als Praktikanten, ja. <lacht> ich glaube, der, der Rudi ist, glaube ich, auch aufgestiegen, ne?
0: Als, als äh, Geschäftsführer jetzt. Und dann der Jonas Bolt ist jetzt, glaube ich, sein Sportdirektor.
1: Ja, stimmt. Der Rudi ist jetzt der, der, quasi der Chef von der Abteilung. Ich, ich glaub, Dann hat er ja noch diesen, diesen, wie heißt er, ähm, Fernando heißt er glaube ich, der ist ja der Geschäftsführer Finanzen noch und so, also das ist bei Leverkusen ja alles nicht so ganz klar, aber er hat auf jeden Fall Kiesling, der der sein, seine, sein Nachfolger, also seinem Nachfolger glaube ich so ein bisschen angelernt werden soll und, und Rolfes ist ja auch noch da, obwohl er sich ja hauptsächlich um die Jugend kümmert, ähm der Rolf ist
2: macht. Ich dachte, der hat seine eigene. Macht der nicht Gold ja, 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 er nicht Bull Control oder irgendeine Firma?
1: Der ja, macht, macht die Jugendabteilung mittlerweile da. Bei dem ah, hat er seine Firma also, aufgegeben, weil das ja, nicht funktioniert so, hat? Oder? Ja, mit dem, das mit dem Packing, das ist ja keiner für interessiert hat. ne? <lacht> das ja, war, das war vor zwei das, Jahren, glaube ich, zur WM oder zur EM es, glaube ich. War doch das Packing, war doch das große Ding. Nee,
0: war, äh, nee, nee, mit dem Packing war, glaube ich, der Stefan Reinhardt.
1: Ach, stimmt, boah. Jetzt, ja, ja, ja. Jetzt und Rolf, war irgendwas zusammen, noch, der hat irgendwas ja. mit äh, mit äh, technik und sowas. Ja, genau. Ja, genau. Dachte ja.
0: auch, aber naja, ist auch egal. Ja, gut, Waren ja auch. auf jeden Fall beide unternehmerisch unterwegs, ja. ja. Wir werden
2: bei Leverkusen auf jeden Fall sehen, war was Reinhard. die... Wir werden bei Leverkusen auf jeden Fall sehen, was da jetzt die nächsten Tage noch geht. Die Bild hat heute schon geschrieben, dass äh, Hasenhütte wohl schon kontaktiert wurde. Ähm, mal gucken, bin ich, bin ich gespannt. Also äh, ich, er, ich erwarte eher Hannover. In der ersten Entlassung,
0: aber wir werden sehen.
2: Ja, wir haben jetzt noch einen Spieltag und dann geht es ja erstmal in die Länderspielpause. Das ist ja eher so ein dankbarer Zeitpunkt für den Wechsel vor der Länderspielpause. Dann hat der das neue steht. Trainer wenigstens äh, nochmal zehn Tage Zeit. Stehen schon wieder an. Ja. Ja, also wie gesagt, ist ich ist einfach ein, jetzt auch ganz ein Spieltag, Spieltag und dann, dass, ja.
1: dass nochmal eine kommt, weil ich fand, jetzt so die letzten zwei Wochen war schon mit der englischen Woche dann noch. Jetzt ist diese Woche sag auch ich. wieder Champions League. Letzte, davor die Woche war schon Champions League. Sage ich dir ganz ehrlich, ich hatte schon so einen kleinen. Fußball-Overload. Burnout. Ja, Fußball da kam wir noch FIFA 19 raus, also meine Freundin war echt nicht begeistert, <lacht> wie viel Fußball in den letzten zwei Wochen hier in der Wohnung stattgefunden hat. Und
2: live ist ja auch abwesend. Wir munkeln vielleicht dann zusammen. Ja,
1: vielleicht gab es da auch eher <lacht> von, äh, von der Verlobten, wer weiß. <lacht> äh, ja, Yannick, ja, erzähl doch mal ganz kurz was,
2: nee, komm Yannick, damit wir also. das loswerden, erzähl doch mal ganz kurz äh,
1: Köln. Tabellenführer. Köln, Köln, Köln Tabellenführer jetzt mit fünf Punkten. Auch abgesetzt, äh, ne? Ja, mit fünf Punkten Abstand jetzt auf Platz zwei weil Hamburg im Nordder im Hamburger Stadtderby gegen St. Das, St. Pauli. Das Sonntag, Stadtderby
0: habe ich mir angeguckt. Also ich habe selten so das, ein schlechtes Spiel gesehen.
1: Ja, aber also verdient der Punkt für St. Pauli auf jeden Fall auch. Ne? Also, ja, also, aber so,
0: trotzdem von beiden
1: wenig. also, also du musst muss mal überlegen. Hamburg hat jetzt in den letzten drei Pflichtspielen kein Tor gemacht. Die haben zweimal nur 0, 0 gespielt und dann 5-0 gegen Regensburg verloren noch. Oh, ja. Also die, die, das ist halt dafür, dass die eigentlich wirklich eine Erstliga-reife Offensive haben, ist es halt und auch ja furios gestartet sind eigentlich in die zweite Liga, ist das halt echt nix in letzter Zeit. ne Und das ist bei Hamburg einfach das Problem, das System von Christian Titz ist nicht Zweitliga-tauglich. Einfach weil es viel zu offensiv ist und auch die viel zu hoch stehen. so. Und, äh... Er hey, du durch mit dem Pollaspekt dann ne,
0: als, als ja Spielaufbau-Torhüter.
1: Ja. ja, genau, also das, das ist halt das. Du brauchst für das System, brauchst du halt einen sehr spielstarken Torhüter und einen sehr spielstarken Sechser. Und, äh... Auf der Sechser hat er jetzt noch so ein bisschen rumexperimentiert, mit mehreren Leuten. Da hat er erst mit Matti Steinmann dann und dann, dann noch nochmal zurück und dann jetzt weiß ich gar nicht, wer da zuletzt gespielt hat. Aber, äh... Und mit Pollersbeck, das hat ja von Anfang an der Saison nicht so gut funktioniert. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also
2: hat er hat ja gegen Regensburg auch einen schönen Patzer drin ja. gehabt.
1: Ja, und der FC natürlich wieder ganz souverän äh, gewonnen, also eben nicht souverän. Also das ist das Einzige, was Köln dann noch so ein bisschen abgeht, dass man mal so ein Spiel hat, wo schon zur Halbzeit 2-0-Führung und alles ist klar und nach hinten raus brennt auch nichts mehr an. So, weil man hat halt schon immer bei Köln auch den Eindruck, dass, dass das gerade in der Defensive halt alles noch nicht so stabil ist. Und wenn man vorne nicht hat, Simon Terodde hätte, der jetzt schon wieder sein 100. und 101. Zweitligator gemacht hat. Das ist der jüngste äh, Spieler, der so viele Tore schon gemacht hat. Wie
0: viele Tore hat er jetzt zwölf oder so jetzt diese Saison In der, schon, Saison,
1: oder? In der Saison jetzt, glaube ich, 12 oder 13. Ach, das, ist ja 12. Wahnsinn, das zweite ja. Tor war sein 13. Und der äh, und der insgesamt hat, wie gesagt, jetzt 101 Zweitliga-Tore geschossen in seiner Karriere. Mit.
2: Simon. Simon Terodde ist der beste, der beste Zweitligastürmer und gleichzeitig der schlechteste Erstligastürmer in einer Person.
1: Ich weiß nicht, ob es der schlechteste Erstligastürmer ist, der, der jetzt in der Rückrunde für Köln schon schon nochmal ein paar Buden gemacht hat. Für Stuttgart ja vorher auch schon. Und ich glaube, der hatte sogar schon, als das erste Mal bei Köln war, für Köln in der ersten Liga mal getroffen. Aber, ja. Aber Länderspiele ist... stehen an, Mittelstürmer werden gesucht. Ja, oh, da ist er. Wer weiß. <lacht> vielleicht gibt es doch noch das späte, den späten Sprung in die Nationalmannschaft. Ja, ja Petersen ist ja, glaube
2: ich, auch verletzt. Also hat er jetzt zumindest gegen Augsburg nicht gespielt. Also, ne, da wird ja noch mal eine Position frei, vielleicht.
1: Ja, wer weiß. Ja, ansonsten weiß. ist ja in, in der zweiten Liga auch dein, dein neuer Intimfeind, ne, Matze, ist ja auch in der zweiten Liga unterwegs, Robin Dutt. Gegen den du letzte Woche. Ja, äh, da müssen wir ja, noch ja, was aufklären. Äh, Am <lacht> äh, Donnerstag, als wir, als wir die, die englische, englische Woche-Folge gemacht haben, warst du ja schon gut gegen Zusammenhang mit den, mit den Fanprotesten und seiner Reaktion dann ein bisschen gegen dort aufgeteilt. Und ich, du hast ja im Vorfeld schon gesagt, du hättest da noch mal Redebedarf.
2: Ja, äh, und zwar, wir haben ja Fanpost bekommen. <lacht> so so nenne ich es ja. jetzt einfach mal. Ähm, da möchte ich als erstes, muss ich natürlich klarstellen, das ähm, ist natürlich richtig, da korrigiere ich mich auch gerne. Äh, ja, also. Die luxemburgische Liga ist nicht unbedingt vielleicht die Bayern-Liga, ja, da ist so ein bisschen mein Humor dann auch, das so ein bisschen zu übertreiben. Ähm, klar, es geht eher Richtung dritte, vierte Liga, sprich dritte Liga oder äh, Regio, ähm, aber was ich damit sagen wollte, dass die Luxemburger Liga einfach nicht so wirklich äh, interessant ist, äh, Profifußball relativ wenig mit ein, zwei Ausnahmen glaube ich zu tun hat. So, ähm, Aber zurück zu Robin Dutt, ähm, weil wir da auch ein bisschen ähm, ja, angeschrieben wurden ähm, und gesagt wurde, dass der Robin Dutt das nochmal klargestellt hat und äh, dass er sich auch früher mal dazu geäußert hat. Es ging um die Thematik, wer es verpasst hat, dass Robin Dutt, äh, also ich hatte das Zitat letztens, äh, letzte Folge mitgebracht: äh, Robin Dutt, der gesagt hat, der Fanprotest hat im Stadion nichts zu suchen ähm, und schadet äh, dem eigenen Verein. Ähm, War dann noch ein paar weitere Aussagen, aber das <lacht> lasse ich jetzt einfach mal weg. Ähm, ja, ich habe das natürlich auch nochmal nachgeguckt, ähm, bin aber der Meinung, dass dieses Zitat, also erstens mal ähm, hat Robin Dutt das Zitat auch so nochmal klargestellt, also er hat das auch nochmal wiederholt und gesagt, er hat zwar einige Themen miteinander vermischt in der Pressekonferenz, ähm, klar ist ein bisschen emotional immer direkt nach dem Spiel, ähm, aber grundsätzlich ähm, ist er der Meinung, dass Fanprotest im Stadion äh, in der Art und Weise nicht zu suchen hat, was ich schon eine harte Aussage finde. Ähm, weil wenn nicht im Stadion, wo dann? Also das hatte für mich so ein bisschen was, ähm, wie irgendwie so zu Ryanair-Piloten äh, zu sagen, ja, hey, Leute, ich unterstütze äh, euren Protest, äh, macht da mal ein bisschen, ein bisschen Stunk und demonstriert ein bisschen, aber ne, wenn ich am Freitag in Urlaub fliege, dann macht bitte mal eine Pause. So mhm. ähm, so, so ungefähr war das mein Eindruck. Ähm, und ja, er hat früher auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass er Fanproteste unterstützt, wenn es um so Sachen wie Anschlusszeiten geht. Aber er hat das auch jedes Mal im Zusammenhang damit gebracht, dass es dem eigenen Verein schadet und nicht so ganz den Fans an sich, sondern es ging ihm immer darum: ja, wenn keine Fans im Stadion sind, dann schadet das meiner Mannschaft oder dann schadet das eben dem Heimteam hat das nie so ganz auf die Probleme der Fans bezogen und darum fand ich das Zitat auch so passend, weil es legt ja diese ganze Problematik äh, offen, dass Profi, Profis und Basis sich einfach zu weit voneinander entfernt haben, dass die Profis nicht mehr so ganz mitbekommen, was die Probleme an der Basis, sprich bei den Ultras, bei den aktiven Fanszenen, äh, was, was da so vorgeht ähm, und die Probleme, dass sie das einfach nicht mehr so ganz äh, mitbekommen und auf dem Schirm haben. Sonst, also Anders kann ich mir diese völlig wirren äh, Aussagen von Robin Dutz äh, nach dem Spiel und dann auch nochmal das Wiederholen am ähm, nächsten Tag einfach nicht erklären. Also, ja man, man,
0: man merkt ihm vielleicht noch seine DFB-Vergangenheit an. Ja. Vielleicht ja, steckt
2: er noch zu was, sehr
1: im DFB-Kosmos. Wollte ich gerade sagen, was ich aber auch während, während der WM ja dann durch, auch, oder vor der WM quasi, durch diese ganze Causa Ösil. Uh, ich meine, klar, hatten wir schon drüber geredet. Nationalma Fans der Nationalmannschaft sind überwiegend ja sowieso Event- und, und Touristenfans, so, aber auch halt nicht nur. Ich kenne zum Beispiel auch Leute, die äh, fahren, Nationalmannschaft, fahren viele Spiele zur Nationalmannschaft, gucken, fahren in der Nationalmannschaft überall hin hinterher. So, film club ja, eben, eben, ja, aber halt nicht so, also sind auf jeden Fall coole Leute, von denen ich, ich hier rede jetzt nicht irgendwie so. Ne? <lacht> okay, okay. Äh, popcorn stadiongänger gänger mit Klatschpappe, <lacht> <so>. <lacht> äh, aber äh, da, da war das ja auch schon so, dass das bio quasi dann äh, in dieser Causa Özil, wo halt ja auch nicht nur von rechter Seite, sondern auch, auch von, äh, von, 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 von Unpolitischen oder auch durchaus links, links ausgerichteten Leuten halt einfach schon ein gewisser Redebedarf einfach da war nach diesem Foto und, und Oliver Bioff sich einfach hinstellt und sagt, ja, nee, also ist es ist ja jetzt war jetzt das Foto, haben wir jetzt drüber geredet, da ist jetzt vorbei und jetzt wird bitte, Mittwoch geht's Turnier los, jetzt wird bitte geklatscht. So, ne? Ja. Und, und das ist halt genau das Problem, dass halt von dieser professionellen Seite, gerade auf dieser, dieser äh, Trainer-Sportdirektor-Ebene, ähm, dann halt der Fan als, als, als Konsument halt, halt gewünscht wird, als, als stiller Konsument, der bitte schön den Preis bezahlt äh, für die teure Stadionkarte, am besten auch das Trikot für 120 Euro kauft äh, vor der Saison, heim und auswärts. Und, für die Familie. Äh, für, genau, für die ganze, seine, seine Familie auch komplett einkleidet äh, im Fanshop, aber dann bitte die 90 Minuten, die er da ist, nur, nur klatscht und jubelt, aber ansonsten die Fresse hält. so. Ja. Und, dass das halt nie so war und dass das vor allem in Deutschland, wo die Fankultur dadurch, dass es ja auch alles äh, durch das Vereinsrecht in Deutschland alles auch noch mal ein bisschen äh, diversifizierter ist als jetzt in anderen Ländern, äh, die Fankultur halt immer schon auch eine aktive Teilnehmende war und das eigentlich auch von den Vereinen immer begrüßt worden ist. Ähm, ja.
0: Und genau deswegen ist es schade, dass die Gespräche halt ähm, jetzt nicht mehr fortgeführt werden, ne? ich glaube jetzt vor ein paar Monaten, wurden hier abgebrochen. Ja, ich Nachdem glaube man aber Seite aus. Ja, weil, weil sie auch seit dahingestellt, ob, ähm, steckt man da vielleicht nicht zu sehr so drin, ähm, weil sie sich nicht zu, ja, weil sie sich nicht ernst
2: genommen gefühlt haben, ne? Ja, klar, ich meine, ne, DFB und DFL, die sind halt auch einfach auf ihren Profit aus und äh, die Anschlusszeiten sind halt nun mal das entscheidende Thema und Letzte Woche auch gesehen, dass die Stadien leer sind. Oh Wunder. Ähm, und übrigens, was ich noch sagen wollte, ähm, ich wollte da Robin Dutt jetzt nicht exemplarisch irgendwie rausstellen, ähm, weil oh, das schon. geht in vielen Vereinen so. Also das ist jetzt nicht so, dass da Robin Dutt so ein, so ein Einzelfall ist, ähm, aber in dem Fall hat er einfach hat dieses Zitat gebracht ähm, und es in aller Deutlichkeit gesagt, verstehen ähm, gegeben, dass er es eben nicht so ganz verstanden hat. Mhm. Ähm, aber das äh, trifft durchaus auf, auf mehrere äh, zu. Das Robin Dutt ist kein Einzelfall.
1: In Köln äh, gibt es auch gerade, also ist auch gerade so eine beispielhafte Szene vielleicht. Äh, Amin Fee hat, ich weiß gar nicht, welche, ob, ob das jetzt das Spiel gegen, gegen Ingolstadt war. Ich glaube, es war, war das Spiel gegen Ingolstadt. Danach hat er im Interview halt sich auch dazu geäußert. In Köln ist es jetzt, ich glaube, im Oktober jetzt irgendwann oder im November, ich bin mir nicht ganz sicher. Vorstandswahlen und Mitgliedervollversammlung wieder. Und es gibt in Köln einen Mitgliederbeirat. Das ist quasi ein Gremium, das sich zusammensetzt aus, aus Basismitgliedern und äh, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat in einer, ähm, also sie haben jetzt keine Veto-Funktion oder so, aber die haben schon äh, stehen schon beratend zur Seite und werden auch bei, bei größeren Entscheidungen und so weiter oder bei Entscheidungen, die vor allem die Fans und Mitglieder betreffen werden die schon zu Rate gezogen ne? und äh, in diesem Mitgliederbeirat hat sich jetzt schon über die Jahre immer wieder so eine ähm, Art kleine Opposition herausgebildet zum, zum Vorstand und um Werner Spinner und Toni Schumacher, ähm, die ja von eigentlich am Anfang halt als sehr äh, fannah und basisnah Vorstand aufgetreten sind und auch entsprechend agiert haben. Und vor allem dann mit den, mit den Stadienverboten und, und Ausschussverfahren halt immer sehr locker waren. Aber so sukzessive halt auch da immer härter und immer mehr durchgegriffen haben. Jetzt bin ich halt als FC-Fan da so ein bisschen gespalten, weil ich halt ehrlich sage, so, es gibt in Köln halt, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, halt schon auch so eine sehr lebendige Fanszene. Ne, da gab es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder Geschichten wie zum Beispiel beim äh, nicht beim letzten Abstieg jetzt, sondern beim vorletzten. Dieses Spiel in Gladbach an Karneval. Und der Platzsturm, äh, ja. Der Platzsturm. Und auch dann, als der Abstieg dann besiegelt war, das letzte Saisonspiel in der Saison gegen Bayern, wo Mario Gomez in den Katakomben vom Giescheidung gesagt hat und gesagt, ich hatte Angst um mein Leben. So. <lacht> und äh, deswegen muss man dann vielleicht an ein, zwei Stellen auch mal rigoroser durchgreifen. Das, das ist halt einfach so. Also ich will jetzt niemandem ich will mir jetzt nicht rausnehmen als FC Fan zu sagen, der und der hat dann kein Recht mehr FC Mitglied zu sein. So. Allerdings, wenn man halt mehrfach Straftaten im Namen des Vereins begeht oder im Sinne des Vereins also aus eigener Sicht im Sinne des Vereins begeht und damit aber sowohl dem Image des Vereins schadet als auch dem der Arbeit des Vereins, finde ich es jetzt zumindest nachvollziehbar, dass der Verein ab einem gewissen Punkt halt auch mal Konsequenzen zieht. So und Ja, absolut. Und, also ich äh, will auch nicht hatten
2: irgendwie äh, gutheißen oder, oder irgendwas, also das, das hat im Stadion trotzdem nichts verloren, aber Protest muss trotzdem erlaubt sein. Ja, der
1: Protest und, sowieso auf jeden Fall. Also, ähm, wenn es
2: stumm oder mit Trillerpfeifen oder mal mit Tennisbällen oder Klopapier, ähm, das gehört einfach dazu. Ähm, da kann sich einfach meiner Meinung nach ein Trainer oder offizieller oder sonst wer hinstellen und äh, sagen, dass äh, Protest im Stadion äh, nichts zu suchen hat, weil das dem eigenen Verein schadet, also das, das geht einfach nicht. Also, Absolut gehört dazu uns... dass äh, der Fan zu klatschen hat, zu jubeln hat äh, ja. oder sonst was. Sondern ich kaufe mir eine Karte, um das Spiel zu sehen. Und was ich dann auf meinem Platz mache, ob ich da still bin oder, oder, oder eben klatsche oder jubel, das, das ist <lacht> meine eigene Entscheidung. Und in dem Fall war das halt Ausdruck von Protest, äh, nichts zu machen.
1: Ja.
0: Ähm, ja absolut richtig. Ja, gehört dazu und muss auch ins Stadion getragen werden. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angesprochen, weil es da auch einfach zum Ausdruck kommt, ne? am Ausdruck stärksten im Endeffekt ist.
3: Ja.
1: Wo wir gerade von, von Fan, fanfreundlichen und, und, zu, und basisfreundlichen Fußballspielen reden, ist ja jetzt auch wieder Champions League die Woche. Ne? Ähm, oh, jetzt ja, richtig. Jetzt, jetzt dachte ich echt, ihr lacht. Ne? Ich dachte echt, ihr <lacht> Wann lacht, spielt Köln eigentlich wieder <lacht> unter der Woche? Ich dachte, ich, ich habe jetzt hier voll den guten Witz gemacht. Ja, geht so, geht's so. <lacht> ja, egal, bleibt so drin, wird nicht rausgeschnitten. <lacht> ähm, ja, ähm, die deutschen Mannschaften unterwegs, Hoffenheim empfängt Manchester City. Ja, die mit dem schwierigsten Gegner, ja. Die Bayern empfangen Ajax. Schalke in Moskau, quasi in Benny Höwe das neuen Wohnzimmer. <lacht> nein, nein, Benny Höwe das Wohnzimmer ist immer noch auf Schalke. <lacht> 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 Und äh, ja, Dortmund empfängt Monaco. So also Schalke als einzige deutsche Mannschaft auswärts. Ja, ja. Es ist
2: äh, geil, ist eigentlich das erste, das erste Spiel gleich am Dienstag. Äh, das beschissene dran ist die Uhrzeit. Um 18.55 Uhr. Da sind
0: wir wieder beim Thema, ne?
1: Das, Boah, ist, das ist halt Fakt, einfach das, Kacke. Das kann ich gar nicht gucken, fällt mir gerade mal auf. Ja,
2: das Aber ist, ne, das war jetzt gerade so, so geht es wahrscheinlich ganz, ganz vielen. Ja? Ähm, erst recht irgendwie Auswärts-Fans ähm, und wahrscheinlich sogar einigen Heimfans, ne, wobei Hoffnung sowieso, na, ne, egal, lass mir das Thema. Ähm, aber das ist halt einfach Kacke, also die, die Uhrzeit, auch wenn es nur zwei Spiele sind, glaube ich, pro Tag, aber das ist einfach ja. 1855 ja. ist keine, keine Uhrzeit für ein, für ein Fußballspiel, sondern da hole ich meinen Sohn vom, vom Fußballtraining ab, höchstens ja. so.
1: Aber ab, absolut, also ich weiß auch nicht, wer sich da erhofft hat irgendwie mit den, mit den Anschlusszeiten, Also ich meine, bei der, bei der UEFA rechnet sich ja auch alles danach, wie man die meiste Kohle verdienen kann, so und... Naja, das sind äh, die Pay-TV-Sender.
2: Klar, also so. die zahlen ja. Und die sagen, hey, wenn wir aufsplitten, haben wir mehr Sendezeit und Ach haben so, wir noch okay. ein paar Zuschauer mehr. Das ist ja, ist ja ganz logisch. Ach
1: so, ja gut, aber...
0: aber so. da, können, da können wir, also mit dem kurzen Rückblick zur Bundesliga nochmal, da können wir in Deutschland, glaube ich, noch recht froh sein. Ne? Also der Hauptprotest richtete sich ja auch äh, gegen Anschlusszeiten Anschusszeit. und die Zerstückelung. Ähm, wenn man sich dann halt mal England oder gerade Spanien, die, glaube ich, für jede Spiel eine eigene Anschlusszeit haben, ja. dann anguckt, ähm, ist das ja noch viel gravierender. Also da sind wir noch relativ Lang. bedient... Äh, in, in Deutschland, aber in die, geht natürlich auch in die falsche Richtung. Und jetzt auch in der Champions League.
2: Ja. Dann lebe die
0: Konferenz. Ja. ja aber, aber gehen wir mal zur genau. Champions
1: League. Also ja. äh, Hoffenheim wird es gerade jetzt nach den, nach den jüngsten Leistungen ja. mit,
0: mit der Leistung wie gegen Leipzig wird es gegen, gegen City. Ne? Ja. Ja.
2: Ich sag die, Wobei, die gewinnen. Ui.
1: Ja, hat, ich glaube. City hat, ich, hat glaube halt, City hat das erste Spiel verloren. Darf man auch nicht vergessen. Ja. 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 Und
2: ich glaube, dass Hoffenheim ähm, so in der eigenen Ergebniskrise, ich sage ja immer noch, ist es ist eine Ergebniskrise, weil fußballerisch jetzt abgesehen von dem Spiel äh, gegen Leipzig, war das trotzdem richtig stark, größtenteils. Ich glaube, dass die, dass die City, also auf jeden Fall punkten. Das äh, hoffe ich zumindest. Es ne? kann natürlich immer anders laufen. City ist ein Brett. Aber, aber, aber ich
0: glaube, gerade weil City das erste verloren hat gegen Lyon, auch sehr überraschend da zu Hause, ich glaube nicht, dass die da was liegen lassen.
1: Naja, also Hoffenheim ist das schon, wenn sie, wenn sie, wenn es läuft, sind die ja schon konterstark, ne? Und klar, City wird, äh, City ist gefragt, City wird die Initiative ergreifen müssen. Gerade weil es im ersten Spiel gegen Lyon halt eine Pleite gab. Gayola ist auch wieder da, äh, selber an der Seitenlinie. Er war ja im ersten Spiel noch gesperrt, da hat der Täter das ja, ja. gemacht. Ähm, Stimmt, ja. ja. ja, Und deswegen ja, ist das City sehr oft in Entschuldigung, äh, City, City sehr offensiv da reingehen wird, aber vor allem schon Möglichkeiten entstehen wird. Also ich sage mal, im Normalfall sollte City das gewinnen, aber ich kann mir das, wie Matze das sich vorstellt, äh, also kann ich sehe ich schon, also wo, wo, der, wo die Vermutung herkommt.
2: Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt, ich werde es mir nicht anschauen, einfach
1: weil ich die, die ich Uhrzeit kann. scheiße finde. Ich werde es mir nicht anschauen, weil ich einfach nicht kann. Ja, ich könnte, aber ich mache es nicht. Ich nicht. ich glaube, ich kann so eine halbe... Aus reinem Protest.
2: Sehen. Aber machen ja. wir weiter, kommen wir, kommen wir zu Bayern. Ich sage mal äh, gleich, eben, das wird eine klare Sache zu Hause. Das wird glaub glaub ich ja auch so ein 3-4-0. Die ballern sich jetzt mal ein bisschen den Frust von der Seele. und. Äh, kann ich mir auch ja. gut
1: vorstellen, ja. 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 ja für Ajax gibt es halt Ajax viel zu holen. gegen gegen Ajax äh, auf jeden Fall gut gespielt hat. Ja. Zu Hause. Aber es ist halt auch Ajax. Ne? Und... Äh, Bayern ist auf jeden Fall deine Nummer zu groß. Wobei Ajax auch schon der, ich glaube, der spielerisch anspruchsvollste Gegner in der Gruppe ist. Ja. Also ja. Äh, Benfica hat zwar insgesamt auch eine hohe Qualität, aber äh, ah. Ajax von der Anlage her auf jeden Fall und von der Art, wie Fußball gespielt wird, äh, der anspruchsvollste Gegner.
3: Ja.
0: Aber ja, ähnlich,
1: ähnlich wie City Bayern unter Zugzwang, ne?
0: Jetzt natürlich durch die Liga-Ergebnisse. Ja, aber Bei durch, City ist es halt das aber erste ja, aber Spiel. Ja, aber,
1: ja, aber ja durch die Liga-Ergebnisse. Okay, genau. Das ist ja ein anderer Wettbewerb
0: Ja, ja. ja. ja aber drei Spiele ohne sie kann, kann sich Bayern natürlich auch... Spiel, ja, aber
1: wird, wird, wird auch nicht sein. Also, ja, so weil vor allen Dingen ja, am Wochenende ja auch die
0: Gladbacher kommen, ne? Also da wird es natürlich auch wieder kritisch. <lacht> ja, spätestens ich, klappt es ja dann wieder klappen. was <lacht> also, lachst du? Ja,
1: ja ich lache. Ja, ich lache, ich lache. Ich lache. Da reden wir nächste Woche nochmal ja, drüber. Ja. Schalke natürlich auch mit einem richtig ekl ekligen Spiel, ne? Ja, das also das in ist Moskau. Eklige Auswärtsreise,
0: ne? Da hast du auch einen Jetlag dann inklusive. Und fangen dann, die
2: dann eigentlich noch früher an, wenn die in Moskau spielen? Nee, die spielen auch um 1855. Ah, okay. Also hat quasi Moskau einfach so ein, so ein, so ein Abo auf 1855,
1: oder ist das... Ja, alle, ja gut, nicht nur Moskau, wenn wenn jetzt Schachtschah Spiel hat, so ja. in Hoffenheim ist es ja auch, dann... Vor sonst ist auch diesmal kein osteuropäischer Verein dabei, ne? Gibt nee. nichts Champions doch League,
2: gibt auch auch nichts Champions-League-mäßigeres okay. als bei... Sch Ne, das ist gar nicht. Das ist Lok Moskau, ne? Also bei ja. Mo Lok ja. Moskau um 18.55 Uhr auf Kunstrasen antreten zu müssen, oder? Das ist doch... Wenn aber da noch die
1: Champions-League-Hymne gespielt wird, dann denkst du,
2: hey, du bist bei Karneval immer, oder... So. Aber <lacht> was
1: ich jetzt nicht verstehe, ist, dass ZSK Moskau hat am Dienstag auch ein Heimspiel gegen Real Madrid, aber die spielen um Stimmt. 21 Uhr. Ah, also doch kein dann, Abo. Tschau. Das verstehe ich jetzt nämlich nicht. Aber gut. Ja, also ich glaube, das wird sehr schwer für Schalke, da zu gewinnen. Äh, Punkt, ist Punkt ist drin. Aber ob da jetzt ein Sieg bei rumspringt, äh, weiß ich nicht.
2: Ah, also, ich tippe ähm, ungern, aber ich tippe auf Schalke. Denn Lok Moskau überhaupt nicht. Also außer Höwedes, ähm aber, die sind
1: ja Meister geworden ah, ah,
2: ja die mag sein. sein ich habe also, von der russischen Liga ehrlich gesagt keine Ahnung
1: haben, Lok Moskau ist auch so ein bisschen das also kannst du wieder dieses osteuropäische Vereinsbigo, das natürlich keiner so gut <lacht> erfüllt wie wie Schachtsjardones oder ja. Brasilien, hinten Dr Dr Russland. Ja, genau. Dritt Dritt <lacht> auf, auf, auf Dings zu, auf, auf Moskau auf jeden Fall.
2: Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich, ich würde es den Schalker gönnen. Äh, vielleicht schießen sie sich ja mal ein bisschen aus der Krise. Ah, ich will mich ja. da auch nicht ja, zu weit ich aus ich dem Fenster lehnen, auch, aber,
0: aber, aber normal von der, der spielerischen Klasse sollte, sollte ein Sieg gegen Lok Moskau drin sein. So was ich also, auch gelesen also habe. Also ähm, ich ich,
1: ich würde mir auch ich auch das nicht, dass Schalke gewinnt. Aber ich fände es schon extrem geil, wenn die Höhe das ein Tor machen. Würde. <lacht> ja, das, das, wär das wäre geil. Krass, ne? <lacht> aber der kommt ja noch nach Schalke. Also, oder auch ja. Schalke. Ja. Ja.
0: ja, das wird ein ähm, emotionales Ding und ähnlich emotional wird jetzt in Dortmund, ne? Gegen Mundagor. Oh, ja. ja, Da oh, war ja. Eine, ist eine Vorgeschichte noch mit dem Anschlag. Da ist die Vorgeschichte. Ja, wir erinnern uns,
2: vor zwei Jahren war es, glaube ich, ne? Oder knapp, naja, es ist Jahre wahrscheinlich. Ja,
0: ja man wird es natürlich ruhen lassen, die Geschichte, aber so ein bisschen in den Köpfen ist natürlich drin, ne? Der Prozess dauert ja auch immer noch an. Also, das ist ja auch noch so ein Ding. Ja, klar. Ja, es, also, es
2: sind ja auch ein paar Spieler immer noch da. Also, ich meine, man hat war zwar ja. jetzt irgendwie so gefühlt den ganzen Kader mal um, umgekrempelt, aber es sind ja immer noch ein paar Spieler dabei. Pischek, ja. Schmelzer, Birki, ja. Reus
1: natürlich so, die die Top das miterlebt
2: Park. haben. Ich glaub, ja, der ist aber, glaube verletzt. Also, der ist ja. zumindest nicht so.
1: im Kader, der, der aber... War, der war auch ein Bus auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja, aber ich glaube trotzdem, auch wenn unser, unser Dortmund Leiter gesagt hat unter der Woche, dass er befürchtet, dass es das Der Dortmund, ist skeptisch, ne? Der ist sehr skeptisch, ja, aber ich glaube, dass Dortmund das gewinnt. Ich glaube halt. auch
0: zu Hause, glaube ich auch, ja. Weil Und damit würden sie sich auch gut absetzen, ne? Also mit Atletico zusammen in der Gruppe, die Brücke, glaube ich, auch schlagen ja. werden im Parallelduell, dann... Setzen die beiden sich schon mal ganz gut ab, falls das so eintrifft.
1: Wenn das so eintreffen sollte, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Schlüsselspiel in der Gruppe. Dortmund aber, gegen. Monaco, aber Monaco auch ganz
0: interessant, ne? Also altbekannte Leute, jetzt Benalio und Henrichs da drin. Ja. Auch sonst von Thielemanns, äh, Falcao, also haben so ein paar bekannte die, Gesichter Monaco, ja. Monaco
1: hat ja schon, schon auch beim letzten Mal, als sie gegen Dortmund gespielt haben, eine überragende Mannschaft halt gehabt, ne? Ja, also die, die hatten schon, sie halt
0: noch den MAP da drin, ne? Der natürlich alles haben, überragend war. Die
1: haben schon gute Leute, die sind auch nicht umsonst so, jetzt haben sie sich da obwohl der, der Investor, den sie ja mal hatten, sich da ja zurückgezogen hat aus dem Verein und die deswegen dann ja auch zeitweise so eine kleine Krise gestürzt hat, da hat Monaco in den letzten Jahren halt wirklich durch, vor allem durch gute Jugendarbeit, Martial zum Beispiel kommt ja aus der Monaco-Jugend, äh, Mbappé mhm. halt dann auch, ne und ähm, halt immer wieder Spieler entwickelt und, und, und auch dann teuer verkaufen können, aber dann so mit dem Geld dann auch wie Thielemanns zum Beispiel, dann halt junge Spieler, die schon woanders glänzen konnten, halt auch dahin geholt oder wie Henrichs jetzt halt auch. Ne? Und äh, ich glaube aber trotzdem, dass äh, Dortmund dann am Ende die, Über die Oberhand haben wird.
2: Ja, Dortmund wird gewinnen und dann am Wochenende gegen Augsburg Punkte lassen. Das auch natürlich. Gegen der Augsburger.
1: Ja. ja, alles klar. Find auch,
0: find auch schick. Uh, Damit ja. der Ausblick zur, zur Champions League, ne?
1: Ja, Europa League. nee, uh, nee, nee. das ist wie
2: zwe Zweite Liga, Janik, das kennst du noch. <lacht> genau, genau.
1: Okay. Hey, was ich in der Europa League <lacht> auch nicht so ganz... Oh, nee, das ja,
0: Frankfurt-Lazio da vielleicht so das spannendste Ding, ne? Ja, auf jeden Fall das spannendste Ding. Ja, schon ein schönes Match, ja.
1: Aber wir
2: dürfen da jetzt mal zusammen. Zuschauer mit dem Wort sein?
0: Ja, in Aber Frankfurt dann schon,
1: ne? Ja, der andere war ja wegen Marseille. ja.
2: Achso, ich dachte, das wäre in der Europa League allgemein so, dass sie keine
1: Sachen haben. haben einfach nichts verkauft. <lacht> so ist einfach keine Ahnung. <lacht> nee, aber Frankfurt-Lazio glaube ich aber auch, dass Frankfurt da nichts holen wird. Auch wenn es zu Hause ist. Also vielleicht ein Punkt zu Hause, aber... Boah, so ich glaube, es so ist, ist glaub alles boah, drin. Aber Lazio, Lazio ja, ist natürlich abgezockt, eine, ne? Ja. ja Lazio ja, hat ja. eine richtig starke Mannschaft, auch vor allem mit Milinkovic-Savic, so als dem, auch dem klassischen Zehner übrigens. Okay. Ähm, der, der aber der auch glaube ich teilweise auf der 8 spielt ähm, und vorne Ciro Immobile. Da ist er wieder. Ciro Immobile. So, mit, den, mit Der den da äh, gut netzt, ne? Nicht so wie in Dortmund. Ja, ja, der netzt da richtig gut. Der, der sobald er wieder den Fuß auf italienischem Boden hat, da hat er wieder gewusst, was steht Ja, ja. Mal schauen. In diesem Sinne würde ich sagen: Over and out. Over and out. Äh, ja. bis nächste Woche, folgt uns auf Social Media oder auf derspieltag.de Yes genau.
3: Macht's gut,
2: ciao, servus Ciao